0: O papo de hoje é sobre LinkedIn. Fala, galera! Eu sou o Daniel Dallacqua. E eu sou o E esse é mais um episódio do Next Level, o podcast da Mirago. E hoje nós estamos com um convidado aqui bastante especial, que é o Cristiano Santos. Cristiano Santos, que é palestrante internacional, LinkedIn Top Voice, TEDx Speaker, professor especialista em mídias sociais e LinkedIn, e o mais importante, filho da dona Nair, né Cristiano? É. <risos> Poxa,
1: obrigado pelo convite pessoal, que honra a gente poder bater esse papo, espero aí compartilhar bastante coisa sobre essa rede social profissional, e obrigado pela lembrança aí da dona Nair, Sim. minha mãe aí que sempre me acompanha em todas as palestras e eventos.
0: Show de bola, nós vamos falar um pouquinho dela durante o, durante o papo aqui, Cris. Cris, pra gente começar, você que já falei um pouquinho do, do seu... Seu, da sua Bia, mas eu queria que você apresentasse como é que você chegou né, até, até essa área de mídias sociais e especificamente no LinkedIn. Conta um pouquinho para a gente dessa história.
1: Bacana. Olha só que interessante. Eu comecei a trabalhar com mídias sociais oficialmente em 2011. Só que nessa época eu ainda assim nem trabalhava oficialmente nessa área. Assim, eu era de uma área da editora Globo chamada Globo Press eu pesquisava e comprava a foto para revista. Então meu trabalho era justamente a gente poder negociar preço com agências internacionais dessas fotos para poder aparecer então nas revistas da editora, e eu era estudante de jornalismo. E assim, sempre gostei muito da comunicação e tal. E nessa época eu tinha criado uma conta no Facebook só para eu poder procurar os fotógrafos internacionais para eu poder negociar os preços das fotos. E nessa nesse momento eu criei esse Facebook, tinha uns 80 amigos mais ou menos, tinha assim pouquinha gente. E eu sou muito fã de aviação, sou louco mesmo assim, então eu seguia todas as companhias aéreas no Facebook para eu poder acompanhar as fotos dos aviões e tal, e um dia eu vi uma foto das Linhas aéreas. Nessa foto a Azul colocou assim, completamos 8 milhões de passageiros transportados. E eles colocaram uma foto dos funcionários de Campinas, lá no aeroporto, comemorando esse, esse número, nessa né, marca de 8 milhões. Quando eu vi isso, eu fiz um comentário, né? Poxa Azul, 8 milhões? Acho que vocês poderiam fazer uma promoção relâmpago de passagens por 8 reais. Será um sucesso com certeza, parabéns. E nisso teve nove likes meu o, meu comentário. E cara, naquela época eu nunca tinha tido nove likes. Falei, bombei, né, pô? Tô bombando na internet. Fui lá e criei o quê? Um evento no Facebook. Eu criei um evento chamado Campanha Passagens Aéreas a R$ 8 o trecho. E aí eu convidei os meus 80 amigos para participar. Cara, o negócio viralizou. Quando eu vi, tinham 29 mil pessoas oh, dentro caralho. do evento e todas começando lá na página da Azul e falando Azul, cadê aquela promoção que o Cris está sugerindo aqui de 8 reais? Vamos fazer e tal. E por fim, a Azul fez a promoção de R$8,00. Ida e 8 reais volta. Eles venderam durante uma hora em maio de 2011. E nisso, depois que isso aconteceu, acabei dando entrevista para a Época Negócios, para o Canal Futura, gravei um documentário com eles sobre mobilização em redes sociais, de uma brincadeira. Mas aí acabou acontecendo e a Editora Globo me chamou para dar uma palestra para os funcionários da Editora Globo num dia digital que eles iam ter. Mas eu falei assim, gente, eu nunca palestrei na vida, o que, que eu vou fazer? Eles falaram assim, não, Cristiano, conta a sua história aí da Azul, mas ó, você vai palestrar para vários jornalistas. Será que você poderia em algum momento contar também por que, que você acha que a campanha deu certo? Não só contar a sua história, mas o jornalista vai querer entender um pouco mais. Já que você não é da área de mídias, você pode colocar ali os insights que você teve? Eu falei algumas coisas como responder todo mundo, porque eu respondia cada um que mandava uma mensagem para mim sobre a campanha, sobre aquela questão de transparência, de você falar com uma linguagem mais simples. Eu não precisava de muita formalidade. Eu estava ali como usuário cristiano, uhum. ganhando a credibilidade das pessoas, conversando com elas nas redes. E também o principal, nós estávamos criando uma relação entre a empresa e os clientes através dos usuários. Quando eu vi que tinha 29 mil pessoas ali interessadas... Eu falei assim, poxa, as azulinhas aéreas tem que olhar pra gente, já estamos reunindo um monte de gente interessada em promoção, aí eu peguei, fiz essa palestra, contei isso, duas semanas depois o RH me chamou e falou assim, Cristiano, seguinte, tinha um diretor presente de um novo produto da Editora Globo, chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, era o mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o um mundo virtual e a gente está precisando de alguém para cuidar das mídias sociais aqui. Então, querendo dar essa oportunidade para você, eu comecei cuidando das mídias sociais desse produto na editora. Em 2012, comecei a trabalhar nas 16 marcas da Editora Globo, com a Ana Brambila, que foi uma grande professora minha de redes sociais. Ela era editora de todas as, as marcas. Fui ser assistente dela... E a partir daí, de 2012 até 2017, então eu trabalhei nessa área de inovação digital, cuidando de métricas, monitoramento, geração de audiência das 16 revistas da Editora Globo e da Edições Globo Condenaste. E aí, quando, nesse meio do caminho, nesse, nessa descoberta do mundo das mídias sociais, eu como muito fã de LinkedIn, criei um grupo no Facebook chamado LinkedIn Brasil de A a Z e esse grupo que eu criei em 2014 começou a crescer com muita gente interessada em saber sobre o LinkedIn, eu postava a dica, galera começou a gostar, alguns eventos começaram a me ver por lá e me chamar para dar palestra, comecei a fazer minhas primeiras viagens, e sendo bem sincero, nós estamos falando de oito anos atrás, né, 2014, estamos aqui em 2022, nesse momento, gravando aqui, cara... De repente, de 2014 para frente, eu nem sei como se passar esses meus oito anos, porque foi começando a vir como se fosse uma bola de neve. É um evento, é dois, é quatro, é oito, 16. E quando eu vi, era cada hora numa cidade, em outras oportunidades também, fora do Brasil, para falar sobre LinkedIn, tanto com palestra, curso, consultoria, o que começou com uma brincadeira lá nas linhas aéreas. Então, assim, eu acho muito interessante o que as próprias mídias sociais mudaram a minha carreira e o próprio LinkedIn ali, quando eu comecei a falar, foi o que foi me galgando, assim, oportunidades. Tanto que, em 2017, eu pedi demissão da Globo e seguir apenas com esse projeto de ser professor e palestrante, porque era muita demanda, era muita gente me abordando no LinkedIn, muita gente pedindo para viajar para tais lugares, tais eventos, e aí eu decidi, então, tocar minha carreira solo. Então, eu falo que é fruto da própria rede social, né? Incrível essa história. <risos> né? Rapaz, olha, resumi assim, cinco minutinhos aqui, tentar <risos> assim, passou até um filme na cabeça, viu? Muito legal,
2: muito massa. É, ô Cris, eu, assim, no, no passado, muita gente pensava que o LinkedIn era uma rede social mais focada para a vida profissional, que não deixa de ser, mas que era uma coisa meio só para você conseguir um, uma oportunidade nova, para conseguir um emprego, etc e tal. Claro que ele é muito mais do que isso, né? a gente, todo mundo já sabe disso hoje. Como é que você enxerga hoje? Quais são as possibilidades dentro do LinkedIn? Você pode sim fazer uso para sua carreira, você pode usar para gerar mais negócios, você pode usar, enfim, para gerar networking. O que, que você vê como principais possibilidades dentro do LinkedIn?
1: Cara, tem uma frase muito bacana do Jeff Wiener. O Jeff Wiener foi CEO do LinkedIn durante muitos anos e ele falou uma vez numa entrevista a seguinte frase. Diria que até algum tempo o LinkedIn era um lugar para colocar seu currículo online. Mas isso mudou. Não somos um site de empregos. Alguns anos percebemos que teríamos mais valor como negócio se investíssemos também em conteúdo voltado para profissionais. Essas foram as palavras do Jeff Wiener, e eu achei muito interessante, porque realmente, desde quando ele começou a, real, a assumir ali o LinkedIn e trazer esse conteúdo dentro da rede, quebrou esse negócio de que é só emprego. Por quê? Hoje você cria um perfil no LinkedIn, você coloca ali as suas informações profissionais, você põe seu sobre, seu título, suas experiências, conquistas, formação acadêmica, competências... Mas além de você estar exposto para que recrutadores e empresas possam contratar o seu serviço para determinada oportunidade, o mais legal é o networking que você faz ali dentro. Hoje, quando você entra no LinkedIn, nós já temos mais de 55 milhões de brasileiros dentro da rede e mais de 800 milhões de usuários no mundo. Cara, você entra então numa rede onde você pode falar com muita gente, conhecer gente de tudo quanto é tipo de níveis de hierarquias e de experiência, até para aprender com essas pessoas, se inspirar. E aí o que acontece? A partir do momento que você começa a criar esse tipo de relacionamento, você começa a compartilhar as coisas que você faz, os projetos, tudo aquilo que faz parte da sua vida profissional que é muito diferente do que só um currículo, né? Porque o currículo, o Dan Sherman, que é um autor de livros americano, inclusive ele tem um livro sobre LinkedIn, o Dan Sherman fala uma frase bem bacana, ele fala assim, ó, currículo serve para mostrar, que, mostrar quem você foi, não quem você é. E eu achei interessante porque no currículo muitas vezes a gente está estático. Uhum. A gente tem ali as nossas informações de tudo aquilo que a gente já fez. Enquanto isso, no LinkedIn, você mostra enquanto você está fazendo. Então, ele mostra muitos bastidores da sua vida profissional e que te ajuda a mostrar um pouquinho quem é você, quais são as suas habilidades, quais são as suas oportunidades. E com isso, tem muita gente, por exemplo, principalmente empreendedores, que viram no LinkedIn uma oportunidade de divulgar os negócios das suas empresas, uhum. mostrar os resultados que eles estão tendo, trazendo algum feedback de algum cliente. E colocando isso na timeline, por exemplo, que eu acho o mais interessante do LinkedIn. Além de você ter o perfil estático ali, o perfil preenchido com as informações, você tem uma timeline onde você pode postar conteúdo e você pode conversar, curtir, comentar, compartilhar, como qualquer outra rede social. E é ali que você pode, de repente, utilizar como vitrine. Vitrine para gerar negócios, para gerar oportunidades, para as pessoas saberem quem você é. Então, realmente, o LinkedIn é um lugar que te ajuda a conseguir emprego? Sim, mas ele vai muito além disso. Ele te informa ele te forma também, até porque nós temos o LinkedIn Learning dentro do LinkedIn, que é uma plataforma de cursos EAD, que o LinkedIn adquiriu, na verdade, o linda.com lá nos Estados Unidos. Esse linda.com é um grande site de cursos online. Os caras adquiriram, implantaram dentro do LinkedIn, criaram esse Learning. Então, hoje você ainda pode fazer cursos lá dentro, e esses cursos ainda sobem como certificados dentro do seu perfil. Então, ele informa, ele forma, ele te atualiza e ele te conecta. Vai muito além de emprego, né? Muito, muito bom.
0: Cara, e assim, pode ser que tenha muita gente nos ouvindo, assistindo, que tem lá o seu perfil no LinkedIn, mas está aquele negócio meio parado, né? Às vezes a pessoa abre de vez em quando, dá uma olhada na timeline, mas enfim, não está muito ativo naquele, naquele contexto. E, e pensando no contexto de conteúdo, né? O que, que você acha que são uma, um dos maiores desafios para um profissional que deseja começar? Então, a, cara, legal, entendi isso, o Cris está falando, entendi que é importante. Entendi, quero começar uma estratégia de criação de conteúdo ali na rede. O que você acha que são os principais desafios que essa pessoa vai ter ao começar na rede?
1: Pela minha experiência como professor e palestrante, principalmente lidando muito com o pessoal em sala de aula, em eventos, e o pessoal batendo um papo comigo pós-palestra, por exemplo, eu acho que o principal desafio na criação de conteúdo para as pessoas é elas quebrarem primeiro o medo que elas têm de se expor. Eu acho que antes de tudo, porque às vezes a gente quer desenhar estratégia, quer desenhar já um planejamento, vamos lá então pensar nessas pautas e tal, só que não adianta nada disso se a pessoa não tiver assim quebrado aquele medo de ir lá e clicar no publicar. E eu vejo isso muito, tanto que uma vez eu escrevi um artigo no LinkedIn que ele falava a opinião alheia e sua incrível influência em nossas decisões. E eu escrevi esse artigo porque eu fiz um post sobre o que, que vocês acham assim sobre produção de conteúdo no LinkedIn. Vocês têm medo de postar e vieram mais de 300 comentários com depoimentos assim bem fortes até sobre esse medo. E eu falei, poxa, eu vou pegar isso aqui e transformar num artigo para ajudar outros usuários que passam pela mesma situação. O que, que acontece? As pessoas no LinkedIn, naturalmente, elas têm muito medo de errar. Porque assim, poxa, é principalmente sua vida profissional Sim. ali, você está exposto a um monte de outros profissionais e empresas. Então, se eu postar alguma coisa muito indevida ou não tão interessante, pode ser que eu queime meu filme ali dentro do LinkedIn. E com isso, a gente tem aquela ligeira sensação de que os outros sabem muito mais dentro do LinkedIn. Poxa, mas eu sou conectado com grandes CEOs, com grandes diretores, gerentes... Quem sou eu na fila do pão para postar conteúdo no LinkedIn? Quem precisa do meu conteúdo? Tem muita essa sensação. É a síndrome do impostor. Né? E é tá exatamente isso, boa, a síndrome do impostor dentro dos conteúdos do LinkedIn, porque a gente muitas vezes acha que eu não tenho nada que compartilhar. Ah, mas o meu conteúdo não é importante para ninguém. E aí a gente sempre começa conversando em sala de aula com as pessoas sobre o seguinte: "Cara, é impossível todo mundo saber tudo nesse mundo, sobre tanta coisa." E é impossível todos estarem no mesmo nível. Então o que acontece? A partir do momento que você pensa que assim como você olha conteúdos de outras pessoas que te inspiram, você consome, lê e aprende, existem pessoas nesse momento que não têm o conhecimento que você tem, seja em qual nível você esteja. Se você de repente está no começo de carreira, deve ter alguém que ainda nem começou a trabalhar e vai querer entender com você como é que você começou na carreira. Se você já tem 30 anos de experiência, tem aquele que está nos 5 anos ainda e precisa entender como chegou aonde você chegou, como é que você é. chegou até esse local, como é que você então por onde você passou, quais foram os desafios e a partir do momento que você começa a pensar isso eu sempre falei para os meus alunos cara, pega aquele conhecimento que você tem sobre o assunto que você gosta de falar transforma aquilo em conteúdo e posta, porque assim em rede social tudo é muito democrático se eu não gostar do seu conteúdo provavelmente eu só não vou curtir Tá, tem os haters, tem os trolls, tem a galera que pode aparecer ali e dar uma xingada. Pode até ser. Mas quando você está produzindo um conteúdo de qualidade, quando você não está caçando likes, ou cri criando as famosas fanfics corporativas, aquelas historinhas só para poder gerar engajamento, se os usuários percebem que você, de uma certa forma, está tentando gerar um conteúdo sincero, legítimo, e ajudando a sua comunidade de alguma forma, geralmente as pessoas simplesmente assim, quem se sensibilizou, aprendeu, quem se conectou com o seu conteúdo, curte, curte comenta, ou vai falar assim nossa, não conhecia essa ferramenta, obrigado por compartilhar, e eu sempre dou esse desafio até para quem, quem tá ouvindo a gente faz um post com alguma ferramenta que você aprendeu recentemente, sobre alguma coisa que você ouviu numa palestra, numa aula, num podcast e comenta isso e faz um post sobre isso no LinkedIn Geralmente alguém da sua rede vai falar assim: caramba, não conhecia, mas para isso, deixa uma pergunta também um call to action lá no seu post. Uhum. Vocês já conheciam essa ferramenta? Compartilha aqui comigo nos comentários, porque eu quero saber qual é, qual é o conhecimento de vocês sobre, ou o que, que vocês acham dela. Sempre chame o público também para poder fazer esse tipo de, de interação. Por quê? Porque, na verdade, o conteúdo ele tem que ser uma coisa assim de, de mão dupla. Eu tenho que postar em rede social, naturalmente a conversa fica legal se os outros também fazem a sua colaboração. Então assim, é quebrar um pouquinho esse medo de, de achar que todo mundo no LinkedIn sabe sobre tudo, uhum. não é bem assim. E a partir do momento em que você começar a criar conteúdo, não assustar se no primeiro momento não tiver like nenhum, flopar mesmo o conteúdo, porque de uma certa forma o algoritmo nem está tão acostumado a entregar conteúdo seu, as pessoas não estão acostumadas a ver conteúdo seu e curtir e comentar, então tem que ir começando. E falo de verdade, cara, eu em 2014, quando eu comecei a mexer no LinkedIn, eu fazia post que tinha um, dois likes. Mas hum. eu ia continuando, porque eu falei até agora há pouco aqui, que quando eu recebi nove likes uma vez, para mim aquilo gera bombar. Então acho que tem muito isso também. Hum. Se a gente não for só pela métrica da vaidade, que eu preciso já bombar e ter cinco mil likes... A cada um, dois, três likes, dois comentários, você vai sentir a utilidade do seu conteúdo. E você vai se motivar, vai começar a criar uma frequência, o algoritmo vai começar a entender que você está sempre por ali. E a partir daí, o que ele começa a fazer? Vai mostrando você mais para aquelas pessoas que já estão interagindo com o seu conteúdo. E nisso você começa a aparecer. Então, quem quer começar a produzir conteúdo no LinkedIn, a minha dica é. Pega aquele assunto então que vocês entendem. Comecem a pensar que tipo de dica você pode dar sobre aquilo. Comece a trazer conversas também, debates. E também conta um pouquinho dos seus bastidores da sua vida profissional. De repente contar um pouco de alguma dificuldade que você teve, como você superou aquilo. Conecta as pessoas. Porque é. eles também não querem ver só profissionais de sucesso. Porque a gente sabe que nem todo mundo chegou lá somente assim... Poxa, na escada da fama, ele teve as suas dificuldades, suas barreiras, e entender essas barreiras inspira outros profissionais. E começa a criar. Começa a criar, e eu acho que o melhor, tá? Quer começar a criar conteúdo no LinkedIn? Consome. Começa a ler conteúdos de profissionais bacanas, começa a ver aqueles que você se identifica melhor, para você ir começando a ter uma ideia e criando a sua linguagem. É a melhor forma para você ir quebrando um pouquinho esse medo.
2: Que massa. Legal. É, eu, eu, eu acho um negócio muito legal no seu conteúdo também, que vira e mexe, você posta conteúdos mais, mais humanizados, assim, que não são muito profissionais, digamos assim, né? E tem muita gente que tem esse medo, né? Mas esse tipo de conteúdo tem um poder muito grande de conectar as pessoas. que você acabou de falar, né? A coisa de demonstrar um desafio que você passou, um lado mais fragilizado, digamos assim. Isso é uma coisa legal para fazer também? Você acha que é uma dica boa você talvez não fazer sempre, mas de vez em quando usar conteúdos mais humanizados para conectar com as pessoas, para criar essa, essa relação? Acho,
1: concordo e acho que cada vez mais o LinkedIn tá indo para esse caminho humanizado. Tanto é que os caras criaram, por exemplo, nos seus posts, você pode dar reações. Então antes era só um like, agora você pode dar like, mandar coraçãozinho, palminha. E teve gente que falou assim, ah, mas isso aí não vai deixar o LinkedIn fora do seu propósito? Gente, antes de tudo são humanos que estão no LinkedIn. Não importa que seja uma rede profissional, mas essas pessoas também têm sentimentos, essas pessoas têm angústias, elas têm sonhos, e aí a gente pode trazer para o lado profissional esse tipo de coisa como uma adaptação. Então é lógico, a gente vai fazer um conteúdo humanizado, não precisa você contar, por exemplo, uma coisa estritamente pessoal no seu LinkedIn. Mas, por exemplo, o que aconteceu recentemente? O LinkedIn mesmo incentivou os usuários a contar um pouco sobre saúde mental. Eles fizeram uma campanha em fevereiro de 2022 chamada de Mente Aberta. Eles lançaram essa hashtag de Mente Aberta. Até dou uma dica aí para quem estiver nos ouvindo, para poder de repente buscar essa hashtag no LinkedIn de Mente Aberta, para vocês verem a quantidade de histórias que tem de usuários comuns contando, por exemplo, assim quais foram os desafios que eles encontraram na carreira deles quando o assunto é saúde mental. E aí o LinkedIn até falou que essa campanha foi para mostrar que o LinkedIn também é um espaço para falar sobre isso. Porque a gente está falando sobre burnout, a gente está falando sobre depressão e ansiedade, o quanto isso afeta no trabalho, o assédio moral e os efeitos disso. Então isso é muito importante debater também no LinkedIn. Por quê? Porque é um espaço onde a gente vai realmente conhecer outras pessoas que vão olhar e falar assim, ele não é um robô, ele não é apenas um profissional que apenas tem uma carreira de sucesso, ele é um ser humano, esse ser humano tem história, ele tem... ele tem assim caminhos que ele percorreu e que pode, de repente, me inspirar a entender como eu posso passar por uma dificuldade. E eu sempre falo, por exemplo, cara, pode até ser uma coisa assim... Eu compartilho muito conteúdo e tudo mais... Mas quando eu também conto um pouco da minha história pessoal, da minha carreira, como é que eu cheguei até aqui como professor e palestrante, e mostro um pouquinho da Dona Nair, minha mãe, que tem 64 anos de idade, não gosta de celular, não gosta de rede social, mas toda vez que eu dou uma palestra, minha mãe quer ver as fotos quando eu chego em casa. É. E eu conto isso nas palestras e a galera manda um monte de foto com hashtag posta e me marca. E eu chego em casa e tenho um momento assim, ó. Eu estava recentemente num evento agora, ou lá no sul do Brasil, e aí o que aconteceu? Quando terminou o evento, eu fui ver, tinha muita marcação. E sabe qual que é a tradição? Eu chego em casa, tem lá os stories que eu repostei, todo mundo que postou. E aí eu chego e falo assim, mãe, quer dar uma olhada então como é que foi o evento? Ela pega meu celular e eu posso, e coloco pra rodar então todos os stories. E ela vai assistindo assim cada uma das fotinhas. Então eu acho muito interessante porque tudo aquilo que o pessoal fala, poxa Cris, você mostra depois pra sua mãe todas essas fotos mesmo, eu mostro é tradição. E eu conto de vez em quando esse apoio que minha mãe me dá. Nas, na, na minha carreira, o quanto isso é importante. Quantas vezes, assim, que ela me incentiva nos momentos que, assim, a gente tá meio para baixo. A gente também fica triste. Às uhum. vezes, eu, eu também tenho a minha síndrome do impostor. Eu também tenho, assim, momentos em que eu acho... Será que eu tô fazendo um bom trabalho? Será que eu sou um bom professor e um bom palestrante? A gente recebe feedback o tempo todo, cara. E a gente tem que lidar com muitas opiniões o tempo todo. essa exposição. E aí, às vezes, é minha mãe que me segura. Então, eu levo isso pro LinkedIn... Contas as histórias da Dona Nair, trago algumas fotos que eu tiro com ela. Minha mãe, inclusive, já foi até convidada por alguns eventos, com tudo pago, para ela ir até lá. <risos> e aí ela foi participar, porque falaram assim, queremos a mamãe influencer no palco. <risos> inclusive o próprio LinkedIn. O LinkedIn, uma vez, aqui no um escritório em São Paulo, fez um evento, que eles fazem esse evento em todos os escritórios do mundo, que é o dia que os funcionários levam os pais para o escritório. Eu não sou funcionário do LinkedIn, eu sou um professor autônomo, assim, tenho minha empresa, mas o LinkedIn, assim, eu acho que tem um carinho tão grande pelo trabalho que eu faço com eles há tantos anos, falando da rede, que eles me convidaram para participar desse dia do funcionário com os pais e mandaram um carro buscar minha mãe. Porque eu tava em São Paulo trabalhando, foram lá buscar em, em Jundiaí minha mãe e trouxe ela pro evento. Então, assim, Sim, é esse tipo de coisa, quando eu postei no LinkedIn, a galera fala poxa, são as histórias reais, cara. Que a gente vê também que todo mundo é ser humano, todo mundo tem uma pessoa que, que inspira elas, uma pessoa que motiva, alguém que tá dando aquele empurrão naquele momento. Então eu acho que quando eu falo de Dona Nair, eu acho que, de uma certa forma, eu me conecto com o público ali no LinkedIn, porque todo mundo tem a sua dona Nair. Seja mãe, tia, avó, uma namorada, um namorado, seja o que for, todo mundo tem a representação da dona Nair como uma força que empolga, que incentiva. E eu acho que é isso que a gente tem que colocar no LinkedIn. Conteúdo humanizado para as pessoas perceberem que isso aí conecta também, né?
0: Que massa. Que legal. Show de bola. E Cris, assim, a gente falou de algumas coisas importantes de que o profissional, o empreendedor, enfim, quem está lá dentro tem que fazer, ou são boas práticas. E eu queria que você comentasse também é, alguns erros comuns que você vê os profissionais que estão lá dentro cometendo. Que tipo de erro bem comum que você vê no dia a dia que talvez seja legal a pessoa evitar?
1: Primeiro, primeiro deles, eu acho que as pessoas têm um grande medo no Brasil, até por uma questão cultural, de fazer marketing pessoal. Então, assim, um dos erros mais comuns do LinkedIn é as pessoas não colocarem tudo aquilo que elas já fizeram. Elas terem dúvidas se elas podem preencher tudo. Tem gente que me pergunta assim, Cris, será que eu posso colocar tudo isso no meu título? Será que não fica muito? Será que eu posso colocar tudo isso que eu já fiz no meu sobre, que é o resumo? Será que também não é muita informação? Só que detalhe, se o LinkedIn coloca ali uns 200 e poucos caracteres para você colocar no título e te deixa escrever o seu sobre com até 2.600... É porque realmente é um espaço que eles percebem que mundialmente tem oportunidade para as pessoas contarem. Até porque se você tem uma carreira, cara, às vezes 2.600 vai ser pouco para você contar tudo aquilo que você já fez. Mas é aí por isso que a gente vai criar um resumo e contar as melhores práticas ou as melhores coisas que você fez no seu trabalho. Mas no LinkedIn é aquela coisa, o primeiro erro é deixar ele sem preenchimento. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente está numa rede, como eu falei, de 55 milhões de brasileiros e que muitas vezes você vai ser encontrado por possíveis clientes, por possíveis empresas, pela busca do LinkedIn. E aí, para você indexar melhor, para você fazer um bom SEO do seu LinkedIn dentro da rede, indexar ele bem nas palavras-chave, você tem que ter essas palavras cadastradas no seu perfil. Então, quanto menos você conta o que você fez, menos informação o seu perfil tem e quando alguém faz uma busca, o seu perfil não vai nos primeiros resultados. É que nem no Google, você não aparece nas primeiras páginas do Google. Então, assim, é muito complicado você hoje deixar o seu perfil sem as palavras-chave dos seus cargos e habilidades que você tem. Você colocar um título, às vezes, só com o nome da empresa que você está atualmente o cargo. Mas, espera aí, você não é só isso. Você é, de repente, analista de mídias sociais, mas você também é gestor de tráfego. Você também é editor de vídeos. Você também gere... você faz gerenciamento de ou então faz assessoria de imprensa. É um jornalista. Tudo isso compõe você como profissional. Então o título, aquele que vem abaixo do nome, sim. não é para constar só seu último cargo, uhum. mas sim é como se fosse um slogan sobre você, porque aquelas palavras que estão ali em cima são as que vão ajudar o LinkedIn então a mostrar o seu resultado ali, o seu perfil para as pessoas que buscarem. Então o primeiro erro deixar o seu LinkedIn sem palavras-chave segundo, deixar sem foto tem muita gente ainda que não é. coloca foto e se coloca também, tem um problema de não ter um cuidado com a foto profissional Sim. não significa que tem que ser uma foto tirada em estúdio e olha, temos que estar de braços cruzados sério, de terno, gravata, não muitas vezes uma foto leve sorrindo, sem nenhum problema, mas com uma boa qualidade uma boa iluminação, ao menos. Vamos pegar uma foto, por exemplo, às vezes do Facebook pessoal que está abraçado com alguém, recortar e colocar ali, na óculos praia, escuros, na praia. E tem foto assim, <risos> saiu na Business Insider, cara. É. Tem muita foto sem camisa, tem foto na horizontal, tem foto de casal. Então, assim, isso na Business Insider saiu como um problema no LinkedIn, porque as pessoas simplesmente não cuidam dessa imagem profissional. Um outro erro, não ter recomendações no LinkedIn por escrito. Como é que pode você ser um profissional que, com certeza, conecta com um monte de gente, conhece muita gente no mercado de trabalho e não tem nenhuma recomendação por escrito recebida? Ninguém escreveu sobre você um depoimento? Ah, Cris, mas eu não tenho culpa. Se ninguém escreveu, eu vou, eu vou ser culpado. Isso é um erro? É um erro no seguinte sentido, tá? Tá certo que as você depende das pessoas escreverem pra você. Só que, muitas vezes, dentro do próprio LinkedIn, os usuários não sabem onde é que está esse, essa opção para te recomendar. Então, para você poder facilitar esse processo, eu sempre dou essa dica para os meus alunos em sala de aula. Eu falo assim, gente, vamos fazer um exercício? Escolham agora 10 pessoas da sua rede que sabem sobre o seu trabalho, já trabalharam com você, ou trabalham no momento, já fizeram algum projeto contigo e que te conhecem. Pega essas 10 pessoas, elas têm que ser conexão sua, têm que ser amigo no LinkedIn, e aí vocês vão pedir recomendação e nós vamos fazer isso juntos. Aí o pessoal já fala: "Meu Deus, pedir recomendação, <risos> que vergonha". Eu falei: "Se são pessoas que conhecem o seu trabalho, não é para ter vergonha, porque é apenas uma rede profissional onde você vai pedir uma recomendação e detalhe. Você vai ter um espaço onde você vai poder mandar um texto personalizado para esse pedido. Então não é só mandar um pedido vazio. Então vamos lá fazer junto? Colocamos os 10 pessoas, lá tá uma por uma, tem que ser um por um, e a gente faz o pedido lá. Oi, Daniel, tudo bem contigo? Poxa, Trabalhamos juntos aqui na Editora Globo. Será que você poderia depois fazer uma recomendação sobre o meu trabalho? Eu tô atualizando aqui meu LinkedIn, quero colocar algumas informações. Se você puder falar um pouquinho daqueles projetos que nós participamos juntos, vai me ajudar bastante, viu, cara? Mas sei que a correria aí faz no seu tempo, mas se conseguir, agradeço. Faz uma mensagem personalizada mais amigável, aquela uhum. coisa legal. Tira aquele texto padrão. Olá, você poderia me mandar uma recomendação? Não, gente. Humanizar. O que, que vai acontecer? Gente, os alunos, durante a sala de aula, eu faço para eles fazerem os pedidos e falo assim, durante a aula, se alguém receber uma recomendação, vocês me avisam. Não dá meia hora Batata. que eu tô dando na aula, começa. E eles ficam numa animação, o primeiro que levanta a mão, Cris, recebi. E aí eu brinco assim, falo assim, tipo aquela de bater sino quando vende. Sim. Então a gente fala assim, vamos aplaudir. a galera aplaude, daqui a pouco começa outro a receber, já levanta a mão. Também recebi. Por quê? Isso resgata a nossa autoestima profissional, porque quando você lê os usuários escrevendo sobre você, tem umas coisas que você lê que você fala, nossa, como eu sou bom e não sabia, <risos> né? E segundo que isso é prova social. É, uma, é alguém falando de você sem ser você mesmo, então é a prova social de que o mercado conhece o seu trabalho e te recomenda, e vem a fotinha o nome da pessoa, o título dela e a recomendação no seu linkedin Cara, eu uso isso até como força de venda. Quando eu vou mandar minhas propostas, um PDF, ou mesmo no corpo do e-mail, dependendo da empresa ou do que eles solicitaram, eu encontro lá no meio das minhas recomendações do LinkedIn alguém que já contratou esse tipo de serviço, eu dou um print e mando. Aí a gente que até responde, poxa, que bacana, você já fez com essa empresa, então que legal. Cara, isso é aquela, é aquela nossa área de recomendações do site, depoimentos? Sim, sim. Tem isso dentro no do LinkedIn. LinkedIn. Então a dica é, peçam recomendações. Não deixe o seu perfil sem recomendações, e mais um detalhe, mais um detalhe é deixar sem a capa. Tem gente que põe a foto de perfil, mas não põe a foto de fundo do LinkedIn. Põe uma foto de capa, uma foto que represente o seu trabalho. Ah, Cris, eu tenho minha empresa própria. Pode ser, de repente, o logo da sua empresa. Ou mesmo, ah, eu sou palestrante professor. Põe uma foto de você palestrando trabalhando, mas põe uma capa que te represente, para poder não parecer que tá desatualizado. E mais uma dica que é um erro, hein? As pessoas não personalizam a sua URL. E tem hum. que ir lá nas configurações editar o seu perfil e deixar o URL amigável. Porque hoje a sua URL, quando ela não está personalizada, ela vem um monte de letras e números e hífens. Fica até difícil de você colocar num cartão de visita e numa assinatura de e-mail. Então personaliza ela para deixar um endereço bonitão para você pegar isso aí e espalhar esse endereço do seu perfil. São só alguns, hein? São só alguns. <risos> alguns.
0: Só voltando nessa, um, ali. nessa questão da recomendação, que eu acho muito, muito legal isso daí. Eu acho que tem uma força muito grande. Eu acho que uma outra estratégia, queria até ouvir de vocês, que também funciona, é, além de você pedir, você também dá recomendação. Porque, você comentou, né, da, da, prova, da prova social, a reciprocidade também funciona muito bem como influência, né? Como um persuasão. Então, às, às vezes, você, obviamente, tem que ser honesto, né? Tem que ser um negócio que você realmente recomenda a pessoa. Mas, muitas vezes, a pessoa vendo aquilo, ela fala, poxa, legal, também vou recomendar fulano, porque, né, pode ser alguma estratégia válida
1: nesse sentido. Totalmente. Para você ter uma ideia até, Daniel... Durante as, durante as minhas palestras, nesse slide que eu falo sobre recomendações, tá escrito bem assim, ó, né? é, é a dica número 7, acho, do meu slide, assim, se você for lembrar. Eu coloco assim, ó, dica 7, é, recomende e peça recomendações. Porque nesse mesmo menu que você vai no perfil de uma pessoa, clica no botãozinho mais que tem ali no perfil da pessoa, e tem lá a opção pedir recomendação, bem embaixo tem a opção recomendar. E eu falo pra galera, gente... A gente está pedindo para as pessoas que nos conhecem, mas imagina você surpreender alguém com uma recomendação por escrito. Você pegar, assim, pessoas que você já trabalhou e do nada você pegar e escrever para elas. Além de você também estar tá praticando essa questão de um networking sustentável, de você não aparecer para as pessoas só na hora que for pedir algo, mas também ir criando essa empatia, lembre-se que às vezes você vai ativar o gatilho da reciprocidade. Tem gente que vai olhar assim e falar: pô, olha essa recomendação legal que ele me mandou. Inclusive, eu conheço o trabalho dele, vou mandar uma também. Então, é. também é uma forma de você receber de alguma forma, mas lógico, a gente vai mandar mandar, se receber vai ser legal Sim. mas de qualquer forma, então acho que é um trabalho duplo, você pode pedir para algumas pessoas e recomendar algumas outras, não é. necessariamente as mesmas depende das relações que você teve com elas no trabalho, mas faz todo sentido isso legal,
2: eu vi recentemente um podcast, eu tava ouvindo um podcast do Kiso, do, do Rafael Kiso. o grande Kiso, o grande Kizo e ele tava falando de um negócio muito legal que, que ele falou que é o, o EGC né? que é o o employer Generated Content, né? Que é uma coisa que, assim, tem, naturalmente começou a acontecer e tem muita empresa que está de olho nisso, né? De, de ter funcionários que são vozes ativas dentro de, de redes profissionais como LinkedIn e que ajudam a construir, o, o, o às vezes, o, até o próprio branding daquela empresa, de como é legal trabalhar naquela empresa, o que, que ações, o que, que coisas que eles estão fazendo dentro da empresa, e ajuda a vender essa empresa para o mercado, né? Seja vender como uma empresa legal para se trabalhar, seja para posicionar aquela marca. Como é que você enxerga isso? Porque assim, como você dá treinamentos, dá palestras, é, muito provavelmente várias empresas contratam você para ir treinar os funcionários, você percebe uma, uma, uma mudança de postura das empresas, tipo, dando mais importância para isso, querendo é, incentivar e treinar seus funcionários para que eles usem da maneira adequada, que eles usem a rede para promover aquilo que eles sabem, o conteúdo, como é que você está enxergando isso aí?
1: Um pouquinho antes da pandemia, já estava começando, assim, um movimento de, das empresas quererem, então, treinar os funcionários para essa questão de marca empregadora mesmo. Então, eles estão querendo, cada vez mais, valorizar, assim, o profissional como um canal de comunicação também com os usuários através do seu perfil pessoal. Eu já estava começando a receber algumas demandas. Com a pandemia, com os funcionários cada um na sua casa, e eles sem aquele contato tão próximo, e eles querendo treinar ainda mais seus funcionários para poder manter aquele clima organizacional e tal foi onde começou a explodir esse movimento, principalmente. Então, de 2020 para cá, eu vou te dizer que 90% das minhas demandas hoje são de treinamentos de employer branding. Hoje as empresas estão me contratando para treinar os funcionários, principalmente líderes, diretores. A gente vê no LinkedIn um movimento muito grande de CEOs aparecendo muito mais. Para falar da marca de, que eles trabalham, e as pessoas engajam, às vezes, muito mais com o perfil do CEO, do que, da que necessariamente marca, é do da marca. É. Então a gente tem grandes exemplos, por exemplo, o Ale Costa da Cacau Show, que uhum. faz um sucesso dentro do LinkedIn com os posts onde ele conta um pouquinho dos bastidores, da ação que está acontecendo dentro da Cacau Show. E é interessante que a gente vê um post dele e tem gente que coloca no comentário que empresa maravilhosa, olha aí, ó, olha como é que é o trabalho de employer brand. A gente está vendo um post de um perfil pessoal, mas as pessoas entendem isso como um movimento da empresa como um todo. E aí, a gente vê também o João Branco, do McDonald's. Hum. Cara, ele faz um trabalho incrível de employer branding ali e vai trazendo outros profissionais para poder postar sobre isso. E eu achei muito interessante, porque as empresas perceberam que os profissionais são grandes canais de marketing e que quando eles estão construindo seus próprios perfis pessoais, é lógico, isso é um grande benefício para eles. Mas a empresa também se beneficia, porque eles têm uma voz que muitas vezes traz mais credibilidade. Uhum. Porque é muito mais fácil um usuário hoje acreditar num perfil pessoal do que um perfil empresarial. Não é que ele não confia na empresa, mas o perfil empresarial já traz aquela cara de propaganda. É. Ele vai falar bem da empresa. Agora, um profissional trazendo isso, o pessoal fala, poxa, que legal, são pessoas que gostam do que fazem nas suas empresas. Então, assim, essa demanda está cada vez maior esses treinamentos que eu tenho feito, principalmente, as empresas perceberam o quê? Elas querem que os profissionais entendam o LinkedIn. Porque eles falam assim, Cris, nós temos times de vendas aqui na nossa empresa que oferecem produtos para várias outras, ainda mais B2B, e que até já citaram que pós-reunião eles percebem que as pessoas com quem eles se reuniram em tal empresa vêm olhar os LinkedIn deles e que não tem nenhuma informação e eles acham que isso pode estar afetando até nas vendas. Por quê? Porque, vamos lá, você está querendo, de repente, comprar alguma coisa de uma empresa e você viu que um vendedor sentou se ali na sua frente. É muito natural hoje esse movimento de, ah, deixa eu dar uma olhadinha no LinkedIn, qual empresa essa pessoa já atendeu, como que é a relação dela com o mercado, com quem ela está conectada. Então, um perfil muito vazio, você não, não, não mostra aquele seu poder de social selling. Uhum. A venda social sua está fraca, a sua reputação digital... Saiu uma matéria no próprio Mark que ele fala, falou uma vez, perfis pessoais no LinkedIn viraram espelhos das empresas. Então, com isso, mais do que nunca as empresas agora que querem que esses profissionais escrevam melhor os seus perfis para assim ajudar até na busca de talentos, porque assim, poxa, nós queremos trazer as, aqui as melhores pessoas. Só que daí, quando um gestor, por exemplo, aborda uma pessoa no LinkedIn para trazer para a equipe, a gente tem que lembrar que o inverso também está sendo muito real de um usuário decidir tra trabalhar numa empresa, um candidato, de acordo com os valores daquela empresa, de acordo com o perfil da chefia. Será que, de repente, essa empresa tem os valores que eu quero? Será que a, a chefia que eu vou trabalhar tem aquela experiência que justamente eu falo pô, eu vou aprender muito com esse, com esse meu gestor? Então, com isso, um perfil bem preenchido ajuda também na atração e retenção de talentos. E como você mesmo falou, a marca empregadora. A marca empregadora é muito diferente da marca de produto, porque a marca de produto ela fala de produto e serviço. É bem aquele marketing do dia a dia. A marca empregadora tem que mostrar os valores da empresa, por que ela é um bom lugar para se trabalhar, quais são as ações que ela tem de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, de capacitação, de diversidade. E quem melhor para falar sobre isso do que quem está lá dentro, né? Então, de verdade, esse movimento aí que o Kiso comentou e que, assim, eu tenho trabalhado muito, assim, de perto, sentindo as empresas pedindo isso, é uma tendência muito grande porque é aquela coisa, as empresas perceberam que incentivar o seu funcionário a preencher o LinkedIn não significa que o funcionário, necessariamente, amanhã vai estar fora da empresa, porque eles até, tem até alguns gestores que brincam comigo, Cris... Se ele quiser sair da empresa, não é preencher o LinkedIn ou não que vai mudar. Se ele já está afim de ir para outra, nós temos uma outra questão que nós temos que resolver aqui, que é segurar. Essa questão de retenção mesmo. Que aí independe de perfil preenchido no LinkedIn. Então tem até profissionais que uma vez que tem essa liberdade de mexer no perfil, sem o chefe olhar e falar assim, opa, o que, que é isso? Mexendo no LinkedIn, eles se sentem <risos> até mais à vontade, mais valorizados pela empresa com espaço maior de comunicação e de poder colocar um pouquinho para fora o que eles estão fazendo, né?
0: É uma mudança bem grande, assim, né? Se for pensar há pouco tempo atrás, cara, eu, eu não, não viria um movimento desse, assim. Talvez a pandemia tenha acelerado muito isso, como você falou, né? Agora, Cris, eu, eu queria entender de você e, e falar um pouquinho sobre métricas no LinkedIn. Então, em linhas gerais, assim, como que eu sei que eu estou fazendo bom trabalho nessa rede? Que, que, que métricas que eu devo avaliar para entender, cara, eu estou indo bem ou não? O que
1: que, que que eu olho ali? Boa. Vale lembrar que o perfil pessoal no LinkedIn ele traz algumas métricas muito importantes que, diferente de outras redes sociais, no perfil pessoal você consegue visualizar. Em outras redes você tem que ter o perfil business, você tem que ter o perfil empresarial. Ou lá no Instagram você tem que ter o creator ou tal, ou, Sim. ou similares. No LinkedIn, com o seu perfil pessoal, você pode ver quem viu o seu perfil nos últimos 90 dias, mas para visualizar os perfis dessas pessoas, você tem que ter conta premium. Aí você tem que ter uma conta lá que dá alguns acessos a mais. Mas quantas pessoas visualizaram seu perfil nos últimos 90 dias, o LinkedIn mostra de graça. Além disso, ele te dá um índice de, nos últimos sete dias, quantas impressões os seus posts tiveram, então para quantas pessoas eles foram entregues, para você ter uma ideia de alcance. E ele também tem uma outra métrica chamada ocorrências em resultado de pesquisa. Que essa métrica que fica numa parte chamada lá seu painel, é um lugar que para algumas pessoas aparece seu painel, para outras já aparece como análise, que eles estão mudando algumas nomenclaturas, mas fica dentro do seu perfil. O Ocorrências em Resultado de Pesquisa, ele mostra no período de sete dias quantas vezes o seu perfil está aparecendo nos primeiros resultados de busca, por algum termo que as pessoas buscaram. Aí ele mostra para você de quais empresas são essas pessoas, os cargos delas e quais são as palavras-chave que estão trazendo mais, assim... É, busca, ou que você está sendo mais encontrado, quais palavras-chave te colocaram mais no topo, e aí quando você olha aquilo, você fala, opa, agora entendi que essas palavras me trazem bastante visita, ou, ou sou mais encontrado será que então, as que estão faltando aqui, e que eu quero me posicionar melhor não é uma ideia de que eu tenho que preencher um pouco mais essas palavras no meu perfil? No sobre, hum. nas descrições dos meus cargos, nos projetos, no título? Então essa métrica, a ocorrência em resultado de pesquisa, ela ajuda talvez você a encontrar as melhores palavras-chave para você, de repente, ver no que, que você está ranqueando bem e o que, que não está ranqueando ainda. Essas são três métricas principais que o LinkedIn traz. Depois, dentro de cada post que você faz, você também vai ter um gráfico ali onde você vai poder ver a análise do post. Então ele vê também para quais empresas, pessoas de quais empresas estão sendo entregues aquele post quantas curtidas, comentários, compartilhamentos mas o mais legal, de quais cidades uhum. você consegue descobrir tanto os cargos quanto as cidades e quando você olha assim, opa, eu tô alcançando muito uma cidade X mas eu queria muito que o meu conteúdo alcançasse por exemplo Belo Horizonte, porque eu tô começando a abrir uma empresa lá, ou então estou tô procurando emprego por lá e acho que as pessoas de lá ainda não estão vendo das duas uma ou realmente não estão vendo porque não você não tem muitas conexões ali ou você não está direcionando seu conteúdo para aquela região então o que eu sempre recomendo você olhou essas métricas por exemplo no seu post e está querendo se conectar com pessoas de mais de outros cargos ou de outras cidades porque não estão aparecendo muito nas suas métricas aquelas cidades usa a busca avançada do LinkedIn para localizar pessoas de acordo com empresa, de acordo com cargo, de acordo com região. Você pode filtrar isso numa busca. Você pode pôr um cargo, mas falar, ah, eu só quero pessoas de Recife. E aí você pode se conectar com profissionais de lá para ter mais gente na sua rede vendo seus posts daquelas regiões. E o que que eu falo? É muito difícil hoje a gente taxar, por exemplo, assim, poxa, mas qual que é a porcentagem ideal? Porque isso varia muito. Uhum. Tem muita gente que até fala que no LinkedIn, diferente de outras redes, cara, quantidade realmente não é qualidade. Porque tem muita gente que tem 5 mil likes num post, mas já falou assim, gente, mas eu não vendo nada. Eu só sei criar posts que viralizam, que a galera adora, mas o meu produto em si ninguém compra. É que a galera gostou da história que eu postei ali. E tem gente que com 10 curtidas, dependendo do post, dependendo do que ela oferece, já conseguiu com uma, um comentário de uma pessoa interessada fechar um bom negócio para a empresa. Então o que, que eu digo? Sempre dá uma olhada no número de pessoas que seu post está alcançando, tem lá o seu alcance, as suas impressões. Quantas curtidas comentários vocês estão tendo. Principalmente para você ir medindo se post a post você está melhorando, se está tendo uma qualidade maior e outra. Nós não vamos estar sempre numa crescente. Uhum. Se cair, não significa que às vezes aquele post não é bom ou não gostaram do conteúdo. Analisa se não foi o dia da semana, se não foi o horário, se não foi de repente o um momento, se o assunto do momento no mundo era outro e as pessoas não querem saber disso que você está postando agora. E outra coisa, aos pouquinhos você vai entendendo pelas métricas qual tipo de conteúdo funciona melhor com a sua rede. Então eu falo que a melhor métrica ali do LinkedIn é a nossa análise mesmo, a capacidade de olhar para curtida, comentário e compartilhamento, mas estudar o tipo de conteúdo. Essa métrica nossa de pegar e olhar para isso aí, além de números apenas de, ah, mas eu consegui 10 mil likes, é sucesso? Às vezes, não. No outro dia, você pode fazer um post que teve 15 likes. Uhum. Então, o ideal é pegar todos esses números, pegar o número de pessoas que viram seu perfil, ocorrências de pesquisa, tudo mais, juntar tudo isso e fazer uma análise de estou chegando no público que eu quero? Estou tendo retorno de propostas? Estou recebendo recrutadores? Será que tem alguém pedindo meus serviços? Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de você falar se aquilo lá está funcionando para você. Porque, realmente, números ali no LinkedIn, se a gente só olhar por isso, pode ser só apenas um trabalho de vaidade.
2: Boa. O Gary Vee, ele bate muito na tecla do LinkedIn, né? Ele fala muito que TikTok e LinkedIn são duas redes que têm um alcance orgânico fenomenal e são muito, ele fala, underrated, né? São muito subestimadas ainda pela galera. e Como é que você enxerga esse negócio do alcance orgânico? Porque você tem, você tem perfil em outras redes sociais, né? E como, fazendo um comparativo, traçando um paralelo de, do que você faz em uma, o que você faz em outra, você enxerga que o alcance orgânico ainda está muito bom no LinkedIn, tem que aproveitar mesmo... Como é, que, como é que você vê isso aí?
1: Cara, o alcance orgânico do LinkedIn em comparação a outras redes realmente é maior. Isso assim, qualquer usuário que começa a mexer um pouquinho mais. Lógico, o que eu falei, não é de imediato. Mas conforme você vai mexendo um pouco mais, vai entendendo a rede, vai entendendo o seu formato de conteúdo e começa a engajar, as pessoas mesmo me falam, Cris, eu fiz esse post, por exemplo, assim, lá no meu Instagram, no meu Facebook ou em outra rede e não teve realmente esse alcance. Por quê? No LinkedIn, primeiro que a gente conta com uma coisa que... Acaba sendo uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem para nós, mas uma desvantagem para a rede. Que é uma baixa concorrência. Por quê? Nós temos muitos usuários cadastrados. 55 milhões no Brasil. Mas nem todos eles usam o LinkedIn diariamente. Como as pessoas passam o dia com o Instagram, TikTok, Facebook aberto. O LinkedIn ou alguém só olha quando está procurando emprego. Ou quando quer dar uma olhadinha lá no que está acontecendo. Mas ela ainda acha que a rede não é, então, assim, tudo aquilo ainda para ela mexer. Com isso... Quem está ali produzindo conteúdo, está numa seara ali de, pô, não tem muita gente, então vamos aproveitar o algoritmo e me entrega mais. E tem uma vantagem muito importante do algoritmo do LinkedIn, que diferente de outras redes sociais, faz com que esse alcance orgânico seja melhor. Inclusive o Gary Vee bate muito nessa tecla do, desse alcance, por quê? Porque se, por exemplo, eu fizer um post, e alguém for lá na minha rede ver o post e curtir, ao curtir esse post, esse post aparece na timeline dela, como se ela tivesse compartilhado. Só que aparece assim na timeline os amigos dela. Fulano curtiu esse post do Cristiano Santos. E aí aparece meu postzão passando na timeline daquela pessoa. Se ela comentar então, melhor ainda, porque aparece Fulano comentou o post do Cristiano Santos, aparece o meu post e a prévia do comentário da pessoa. Então geralmente os amigos dela falam, opa, se tal pessoa tá comentando o post do Cris, deixa eu ver que post é esse e o que ela está comentando, se eu admiro aquela pessoa. Com isso, é muito normal, às vezes, acontecer um movimento que é o seguinte. Tem gente que tem mil amigos no LinkedIn e o post, quando ele olha lá, deu 5 mil de alcance. Ele fala, meu Deus do céu, como é que eu alcancei muito mais é. do que o meu número de seguidores? Mas é porque, lembra? Se cada like, cada comentário tá jogando nas timelines alheias, cada uma daquelas pessoas também tem o seu número de amigos. E aí, com isso, isso vai começando a crescer exponencialmente. E você, por exemplo, fez um post e tem pessoas envolvidas no seu post, seja num projeto que você fez ou num agradecimento que você está fazendo, e você marca essas pessoas. Elas vão receber um aviso da marcação, geralmente elas vêm agradecer pela marcação e comentar, e começa toda essa matemática de cada comentário das pessoas marcadas também vão jogar nas timelines delas e vai aparecer para mais gente. Por isso que tem muita gente que faz uma... Quer é fazer uma maracutaia, que a galera não gosta no LinkedIn. Ela escreve um post e lá embaixo hum. ela marca uns 30 nomes. Hum. Gostaram disso? E marca 30 nomes. Eu não recomendo isso. Isso é um movimento que, as, que o público LinkedIn não gosta. De ser marcado simplesmente só para poder gerar engajamento. Hoje é muito, é muito fácil você visualizar quando alguém está fazendo isso. Então, assim, galera, vai marcar alguém? Marque alguém que oficialmente esteja envolvido com aquele seu post, com aquela sua história que você está contando, com aquele projeto ou com aquele conteúdo que você está colocando. Além disso, a gente está mendigando os likes aí para ganhar <risos> engajamento, daí né? a gente cai naquela de fanfic corporativa daqui a pouco, né? Volta na fanfic.
0: Ô, Cris, e deixa eu te perguntar. Você falou um pouco já de, comentou de social selling, eu queria explorar um, pouco, um pouquinho mais a fundo esse tema, porque, assim, além das dicas que você já passou, que são várias, existem mais algumas coisas que eu posso fazer na rede
1: para aumentar minhas vendas no meu negócio, usando o meu perfil pessoal? Muito boa, cara. É o seguinte, o LinkedIn ele tem realmente dentro dele uma ferramenta paga chamada Sales Navigator. O Sales Navigator, navegador de vendas, é uma ferramenta que você opera com seu perfil pessoal, não é com perfil empresarial, então olha que interessante como é que o nosso perfil pessoal é importante para o pro, pro processo de vendas. Você loga com o seu perfil pessoal, só que esse seios Navigator, ele não vai mostrar para você, por exemplo, dentro dele, as suas conexões do LinkedIn. Então, se eu tiver 20 mil conexões no meu LinkedIn pessoa física ali e eu logar no seios Navigator, eu não vejo nada das minhas 20 mil conexões. O seios Navigator, o foco dele é te mostrar leads. Ele vai ver pelo seu preenchimento de perfil, Quais são os possíveis leads que podem comprar o seu produto ou que podem se interessar pelo seu serviço. E aí, a partir daí, você vai poder seguir esses leads, começar a ver as coisas que eles postam, se conectar com eles e ter mais informações sobre eles até na hora de você abordar antes de uma venda. Porque a gente sabe que a venda fria em rede social é um tiro no pé. Se você vai abordar alguém, o interessante é, às vezes, você primeiro colocar o foco naquela pessoa falar que você viu um post dela sobre tal assunto, mostrar que você deu uma olhada no perfil e que entendeu o que, que ela faz, do que só só mandar assim, olá, trabalha em tal empresa e temos a solução para você. Toma aqui meu link, meu site, tal, tal, tal. Não. Primeiro é conversar com o outro. Então o Sales Navigator te ajuda a você filtrar e ter um pouco mais de atenção naqueles possíveis clientes. E você poder dar uma atenção e interação mais de perto. Ah, ver um post legal de um lead, comentar esse post para o cara saber que você existe. Às vezes a venda não é você oferecendo. Falo por experiência própria. Em oito anos que eu trabalho, assim, dentro ali do LinkedIn, postando e tudo mais, e eu tenho a minha empresa de treinamentos, cursos, palestras e minhas consultorias, cara, eu faço as minhas entregas dos meus posts principalmente com o que eu já fiz, com o que eu estou entregando para um cliente, por exemplo. E aí vem alguém que me chama na inbox e fala: nossa, Cris, eu vi que você faz isso, como é que eu faço para trazer isso para a minha empresa? E às vezes, nem, nem faço o post, mas eu estou comentando posts de outras empresas ou de pessoas que são dessa área, que eu tenho interesse em um dia trabalhar lá, trabalhar com aquela empresa naquela área, eu comento os posts daquelas pessoas, o que, que elas fazem? que é o Cristiano aqui que comentou esse comentário tão bacana. Deixa eu clicar no perfil. Nossa, olha o que ele faz. Olha aqui, eu vou ler o perfil dele, porque tem fotos, tem vídeos, tem, tem um resumo, tem tudo isso, tem os posts dele. Então, na verdade, quando a gente constrói o social selling, eu estou construindo o meu perfil para que ele me venda, fazendo a minha venda social. Então, não adianta nada eu querer comprar o Sales Navigator hoje, a licença para o Sales Navigator, começar a achar os leads, começar a abordá-los e ainda estar com um perfil vazio. Por isso que o LinkedIn criou Digamos, uma forma de você analisar se o seu social selling dentro da rede está bom. Ele criou quatro pilares principais para um bom social selling. Primeiro, criar uma marca profissional. É assim que eles deram a nomenclatura. O que criar, criar uma marca profissional? Um bom perfil pessoal. Então é um bom perfil bem preenchido, com todas as suas referências, colocando o máximo de campos possíveis para você vender melhor quem é você. Segundo ponto, localizar as pessoas certas. O LinkedIn fala que às vezes a pessoa não é, prospect... ela não prospecta, ela só aceita convite. E aí o que acontece? Você fica muito na mão das pessoas te acharem. Um bom social seller, ele tem que buscar as pessoas certas. Então ele tem que usar a busca avançada do LinkedIn para localizar as melhores clientes. Se você já sabe que é determinado cargo de tais tipos de empresas que são os que consomem seu produto, vai no filtro do LinkedIn e coloca isso, para você encontrar esses prospects adicioná-los e eles começarem a olhar o que, que você faz para eles poderem se interessar. Então é o localizar as pessoas certas. Terceiro ponto, interagir usando insights. O que, que é isso? Curtida, comentário, compartilhamento, postagem, é a parte da interação, trazer insights, trazer novidades, trazer um pouquinho do que você faz é. para a sua rede entender o que, que você, então, entrega. E o último ponto, cultive relacionamentos. O que, que é é você responder mensagens privadas, responder comentários, aceitar convites também, porque é importante você criar esses relacionamentos. O que vai acontecer com tudo isso? Adivinha? Você criando esses quatro pontos, o LinkedIn criou um índice chamado Social Selling Index, o Índice de Vendas Sociais. É um site gratuito que, inclusive, é linkedin.com barra sales, o sales né, de vendas, sales barra SSI. Quando você entra nesse site, o que vai acontecer? Ele vai analisar esses quatro pontos que eu falei, criar uma marca profissional, localizar as pessoas certas, interagir e cultivar relacionamentos. Para cada um deles, ele dá 25 pontos, que somando os quatro, dariam 100 pontos. E ele vai te falar, olha, você não está com o perfil muito bem preenchido, tirou 10 dos 25 pontos. Você não está localizando pessoas, tirou 8. Ah, você está engajando, tirou 20. E você não está cultivando relacionamentos, tirou 5. Ele soma essas 4 e te dá uma nota de 0 a 100. E aí você vai ter o seu social selling index. Que a gente fala assim, cara, ficar no 50 a 50 é a mesma coisa que estou no meio a meio. Então, um bom social selling index é a partir de 60 pontos. Então uhum. esse é um índice muito bom para uma pessoa até entender se ela está fazendo as coisas boas no LinkedIn. Isso quando eu faço em palestra, eu faço ao vivo com a galera o teste, a galera se assusta que fala assim, Cris do céu, meu perfil tá 18. Socorro. Eu <risos> falo assim, mas peraí, você mexe? Não, eu não mexo. Então não fique assustado. Que bom que tá 18 sem você mexer. Eu ficaria assustado se você está mexendo já faz tempo e continua no 18. Sim. Quer dizer que você não tá fazendo direito. Então não. Se o seu perfil tá baixo hoje, para quem aqui tá fazendo o teste do SSI com a gente aqui falando ao vivo, cara, se olhou que está baixo, olha as barrinhas coloridas que esse teste mostra, Vem cada um desses pontos do social selling qual que está mais baixo e você já entende de cara o que você tem que melhorar. Então isso é um bom radar. Fora que essa ferramenta mostra mais embaixo qual que é a média do SSI de quem é do mesmo setor que você, para você ver se você está mais baixo Benchmark. ou mais alto que a concorrência, em total. E tem um do lado chamado pessoas na sua rede, que é a média de SSI de quem é sua conexão no LinkedIn, dos seus amigos. Então, primeira coisa, dá uma olhada no seu SSI, vê como é que está a média do seu setor e a média da sua rede, para você entender se pelo menos você está valeu. acima da média. E com esse SSI, você realmente consegue fazer uma boa assim varredura de entender como é que você pode melhorar esse seu perfil, né? Fantástico, muito boa dica. Que
2: dica massa, hein? Ó, se você está assistindo aí, deixa um like aí no vídeo, que essa dica aqui valeu, valeu o vídeo. O é... Cris, você falou aí no meio da, da sua fala aí, a respeito de postar vídeos, né? E a gente percebe um movimento muito claro das outras redes sociais de dar um enfoque muito maior no formato vídeo. Como é que você enxerga isso no LinkedIn? Hoje é um formato de conteúdo que é privilegiado no LinkedIn, ele também está dando esse foco maior para vídeos dentro da plataforma ou não? Como é, que você, como é que você enxerga isso? aí?
1: Sim, é interessante ver que o LinkedIn também tem essa tendência para vídeos. O LinkedIn está começando cada vez mais a mostrar mais vídeos na timeline. Mas claro, a gente tem que encontrar o melhor formato a gente tem que encontrar a melhor linguagem, a gente tem que lembrar também que, de novo, a gente está com competindo com muitos conteúdos, então não é só subir qualquer vídeo que a gente simplesmente vai conseguir um retorno. Tem muita gente que fala assim, pô, eu subi um vídeo e não deu nada. É que às vezes o próprio vídeo pode não ter um bom call to action para as pessoas quererem deixar um comentário, por exemplo, sobre o vídeo, ou alguma ideia que a pessoa queira debater. E aí com isso, lembre-se, se não tem ninguém curtindo o vídeo, nem comentando, você está perdendo aquela, aquele alcance orgânico que joga na timeline das outras pessoas que eu citei. Então é muito importante também a gente pensar será que o meu vídeo está interessante, o formato dele e tal? Mas sim, a plataforma está começando a dar cada vez mais espaço para isso. O próprio LinkedIn hoje, você pode subir um vídeo na, no, na timeline de até 10 minutos de duração. Mas lembrando que eu acho que assim para a rede social, ainda mais nessa era que a gente tem de vídeos curtos aí, Vídeos curtos, mas a gente já tá vendo o um movimento, tanto é. do, do Instagram quanto do TikTok, de aumentar o tempo Aumenta. dos vídeos curtos. Então, é curto, mas daqui a pouco vai ser longo de novo. Mas a gente sabe que numa timeline, às vezes 10 minutos tem que ser um baita de um conteúdo. Mas começa testando com vídeos menores. Inclusive, uma vez eu fiz uma campanha junto com o pessoal do LinkedIn, nós criamos vídeos com dicas sobre a ferramenta. E os nossos vídeos tinham, assim, um minuto e pouquinho. E nós tivemos um ótimo engajamento, porque era aquela ideia assim: dicas rápidas para você consumir rapidamente. Uma pílula. Né? Pílula. E aí a gente quebrou esses vídeos em vários, fizemos uma série. Então, assim, o o, a série inteira tinha 6, 7 minutos. A gente Legal. quebrou em mini vídeos para poder cada vez trazer uma dica separada. Então, assim, isso é mais pelo formato de consumo de conteúdo mesmo. E o LinkedIn também criou a ferramenta de live em 2019, que até então era uma ferramenta limitada só para as pessoas que eles convidaram eles estavam convidando algumas pessoas para ser beta testers, e aí as pessoas até falavam assim, poxa, eu quero muito fazer live, e nunca fui chamado. Preenchiam os formulários que o LinkedIn falava que se você quisesse fazer parte desse teste, você podia mandar uma solicitação, eles iam analisar o seu perfil, e iriam de repente liberar para você também testar. Só que isso estava assim, muito aquela coisa engatinhando, muitos anos todo mundo querendo fazer e não era liberado. Recentemente, o LinkedIn criou uma forma também para incentivar as pessoas com esses conteúdos de vídeo a todo mundo poder fazer live. E agora todo usuário comum pode fazer live, mas nem todo mundo sabe ainda, porque você não vai abrir seu LinkedIn, tem lá um botão escrito faça uma live. Como é que você faz? Existe no seu perfil um menu chamado recursos. Um menuzinho lá, procura um pouquinho lá abaixo do seu sobre, recursos. Dentro desse recursos existe uma opção chamada modo de criação. O que, que é isso aí? O modo de criação é quando você, ao ativá-lo... É como se você avisasse para o LinkedIn que, ô LinkedIn, eu sou um produtor de conteúdo aqui dentro. Eu não sou só uma pessoa que estou procurando emprego e estou só lendo informações ou me candidatando. Uhum. Eu também posto, eu também comento, eu também estou sempre interagindo. Então quando você sinaliza para o LinkedIn que você é um criador de conteúdo, você ativa aquele botão, ele vai te perguntar assim, legal, quais são os cinco assuntos que você mais fala ou você mais se interessa? Aí você vai colocar cinco assuntos que ele vai transformar em hashtag. O que, que vai acontecer? Essas hashtags vão vir abaixo do seu título, lá no comecinho do seu, do seu perfil. Vocês já devem ter visto que alguns perfis estão escritos assim, ó. Cristiano Santos, professor, palestrante, tudo mais. Aí embaixo tá assim. Fala sobre personal branding, LinkedIn, marketing digital. Esse fala sobre que vocês estão vendo em alguns perfis com hashtag seguida do lado é para quem ativou o modo de criação. Ao ativar o modo de criação, também tem outro detalhe o seu número de seguidores vai mais pra cima, porque daí é aquela coisa, é para mostrar e incentivar as pessoas a te seguirem, porque tá mostrando que, opa, ó, essa pessoa aqui tá sendo bastante seguida no LinkedIn, quer acompanhar e tal, para ir incentivando as pessoas a te seguirem. Então você vai destacar o seu número de seguidores mais no alto. Os seus conteúdos que você postou e que estão dentro do seu perfil, que é uma caixinha chamada atividades, essa caixa de atividades também sobe lá para cima. Porque o ideal é, se você é um produtor de conteúdo e eu tô abrindo o seu perfil, o ideal é que eu primeiro veja as suas atividades antes de ler o seu sobre, de ler suas experiências profissionais. Mas o mais legal é que, depois que ativou isso, além de todas essas funções que eu citei, você vai ter duas opções lá. A partir de agora você pode fazer live no LinkedIn e a partir de agora você pode criar newsletter. E quando você cria uma newsletter no LinkedIn, ao criar a sua primeira newsletter, como se fosse um artigo longo que você manda, ele manda para todas as suas conexões um aviso e se as pessoas querem assinar a sua newsletter. Então, além de você ter os seus seguidores no LinkedIn, você pode ter uma newsletter de um tema X com seguidores específicos sobre aquilo. Que cada vez que você produzir um texto dentro da newsletter, essas pessoas recebem uma notificação. saiu um novo texto lá dessa pessoa na newsletter. Então, cara, olha que legal. Então, eu faço live... Eu faço newsletter, eu produzo conteúdo, eu coloco aquele fala sobre, tudo isso é o LinkedIn incentivando as pessoas a criarem cada vez mais conteúdo dentro da rede. E é o que eu falo, gente, de verdade, muita gente às vezes desanima por ver conteúdo que não interessa, por ver coisas assim que, ai, Cris, e aquelas pessoas que forçam para ganhar like, isso me cansa na rede social, é real, isso daí é uma, é uma queixa, mas nós temos várias opções no LinkedIn para você ocultar um determinado tipo de conteúdo, uhum. para você denunciar se de repente ele for totalmente um spam usa esse recurso das três bolinhas do lado dos posts que você visualizar e seleciona alguma dessas coisas para ajudar o algoritmo a entender o que, que você quer ver e o que você não quer ver. Porque quanto mais você constrói uma timeline mais interessante, mais conteúdo bacana pode vir, mais profissionais bacanas você pode conhecer e, claro, você vai começar também a se conectar com gente que ao produzir os seus conteúdos, seja em foto, em vídeo, o que for, você pode ter mais interação com pessoas que realmente importam para sua rede, né? Muito bom.
0: Cris, é... Você que vive e respira LinkedIn, né? O é, que, que você enxerga de tendências aí para os próximos anos? Ou, de repente, alguma coisa que você tem contato lá com o próprio LinkedIn? O que, que você vê que, que a rede vai evoluir? Em que passo que isso vai estar tá nos próximos anos?
1: Cara, eu acho que o principal que a gente acompanha muito dentro do LinkedIn é cada vez mais eles a, se abrirem para uma plataforma multi disciplinar, digamos assim, de ter vários tipos de fontes de trabalho, de formatos, porque até então o LinkedIn sempre foi muito assim, aquela cara de carreira corporativa, hum. CLT de uma empresa, até o próprio formato do LinkedIn nasceu com aquela coisa de experiência profissional, formação acadêmica e tudo mais, e cada vez mais a gente vê que não é só isso, tem muita gente ali agora que é, é profissional liberal tem muita gente, por exemplo, que ah, eu sou um influenciador e tenho um canal no YouTube, como é que eu vou preencher isso no meu LinkedIn? Eu não tenho uma experiência profissional necessariamente com uma empresa registrada, mas eu posso colocar isso no LinkedIn? para isso, o LinkedIn, a tendência de ele estar tá começando a abrir esse leque, a gente viu que recentemente ele também criou uma página de serviços. Então você pode criar, além do seu perfil pessoal, dentro do perfil pessoal, uma página de serviços. Onde você coloca os tipos de serviços que você presta, pode Legal. selecionar até 10, que o próprio LinkedIn sugere lá você coloca as descrições daquilo que você presta de serviços Fotos ou vídeos que você tem sobre isso. Pode pedir avaliações para quem já consumiu esse serviço. A pessoa dá o um número de estrelinhas para você isso fica no seu perfil. E por ali a pessoa pode clicar em solicitar proposta. E aí você recebe um aviso. Você recebeu uma nova solicitação de treinamento corporativo. Ou você recebeu uma nova solicitação de design. Isso Não acontece. Hum. Então essa daí é para poder mostrar que a, o LinkedIn vê essa tendência cada vez maior de profissionais liberais. Fomentador de negócios, né? Fomentador de negócios que vai além do formato carteira assinada. Isso é uma tendência. Outra tendência é que o LinkedIn percebe que cada vez mais essa questão multimídia tem que ser muito colocada ali dentro. Então eles criaram o um campo em destaque no seu LinkedIn, que você pode pôr foto, vídeo, apresentação em PDF, coisas que são mais assim, visuais, porque a gente também tem muita gente da parte criativa que também quer preencher o seu LinkedIn e falava assim, mas o meu principal conteúdo é visual. Como é que eu, designer, ou eu que sou youtuber, vou colocar coisas no meu LinkedIn? Então hoje você tem vários campos para isso. E claro, ele acompanha muito mais essas tendências, principalmente assim, de lançamentos de ferramentas. O LinkedIn testa bastante. Recentemente ele testou os stories, mas eles perceberam que os stories no LinkedIn não funcionaram tão bem quanto em outras redes. Então eles testaram e depois tiraram do ar. Então funcionou por um tempo. A galera usou mas não tanto com aquela adesão como em outras redes. Então, assim, é interessante que a gente vê que a rede também olha quais são as tendências do mercado como um todo. Será que, então, para onde está indo esse mercado de mídias sociais? Recentemente, o LinkedIn lançou também uma ferramenta de áudio. Então, assim como a gente teve aquela geração Clubhouse, Clubhouse. Clubhouse e a galera fazendo conteúdos em áudio, que hoje a gente tem os spaces do Twitter... Que até assim, você vê alguns spaces de discussões muito interessantes, o LinkedIn criou também essa questão de ferramenta de áudio. Salas de áudio para as pessoas baterem papo. Então esse formato mais podcast e tal, ao vivo. Então assim, o que eu vejo é que o LinkedIn vai cada vez mais se integrar para realmente ele ser assim, o pessoal fala que ele é um currículo látis da nossa vida profissional. Então para quem é da vida acadêmica e está acostumado com látis, no LinkedIn vai ser toda a sua concentração de informação. Você vai ter ali o seu currículo, você vai ter ali a sua produção de conteúdo, você vai ter o seu blog ali no LinkedIn, que é essa parte de escrever artigos e newsletter. Você vai ter o seu canal ali, porque você publica seus vídeos e publica, por exemplo, suas lives. E além disso, você vai ter também toda essa parte de interação e networking. E claro, é, falar de rede social é uma coisa assim muito... Eu, eu costumo dizer assim que é um mistério, porque a gente fala assim, daqui a seis meses tudo pode mudar. E eu já estou muito curioso para ver como é que vai ser o caminho do LinkedIn no metaverso. Isso é uma coisa que eu quero acompanhar muito, principalmente, assim, a gente sabe que a Microsoft está desenvolvendo aí seu metaverso também. Microsoft é dona do LinkedIn, então, provavelmente, a gente vai ter conexões interessantes aí, salas de reunião dentro do LinkedIn, já no metaverso, e entrevistas de emprego no metaverso para perfis no LinkedIn, como vai ser isso? Legal. Então, a gente também está querendo, assim, ver muito de perto, eu já estou lendo coisas sobre isso e espero em breve trazer novidades no meu perfil sobre. Show de bola.
2: Que massa. Assim, você acha que tem uma, uma janela de oportunidade aberta aí, ou seja... Agora é um agora não, já faz um bom tempo, né? Que é a hora certa para investir em LinkedIn. Uh, o quanto antes a pessoa que está ali deixando de lado, ela investir nisso, mais ela vai colher? Se ela deixar muito mais para frente, ela pode perder muita oportunidade no meio do caminho?
1: Perfeito, cara. Eu, para mim, assim, na minha opinião, a partir do momento que você não está usando uma rede social profissional como o LinkedIn, você já está, talvez, perdendo uma oportunidade de se conectar, de ser encontrado... E eu falo por experiência própria, porque recentemente eu fiz um post e perguntei para as pessoas no meu LinkedIn. Falei assim, galera, eu, eu tava aqui numa mentoria, aqui num evento, e eu tava conversando com eles sobre a importância do preenchimento de perfil para você ser encontrado. Eu nem estou falando de você se candidatar. E eu queria, assim, saber de vocês as experiências, até para não ficar aquela fala só do professor. Ah, mas o que eles gostam de LinkedIn? Lógico que ele vai falar que funciona. Mas eu quero trazer para os alunos história real, de pessoas que estão aqui me seguindo. Gostaria de saber de vocês. Cara, veio cada depoimento de gente falando assim Cris, a maioria dos empregos que eu consegui foram via LinkedIn, eu nunca estive procurando foram recrutadores que me abordaram teve gente que fechou uma vez um negócio com uma empresa porque ele falou assim, Cris, você me deu aquela dica de preenchimento eu comecei a preencher melhor o meu perfil já uma empresa me ligou e já estamos negociando aqui um, um contrato e tudo mais é tanta história que acontece sobre isso, que eu falo que quem não está dentro está perdendo a cada dia uma oportunidade de aparecer e eu, é o que eu falo, não ter pressa porque também não adianta você colocar aqui, abrir um perfil no LinkedIn, porque ouviu aqui o nosso podcast e falar, nossa, eu coloquei aqui faz duas semanas, mas não aconteceu nada do que o Cris falou. Gente, é rede social, é humanizado, é, é relacionamento com pessoas. Não é a gente chegar lá no meio da roda e achar que já vai todo mundo simplesmente vir com os likes para o nosso lado. É ir construindo essa sua identidade, principalmente quem está trabalhando. Tem gente que na hora que perdeu o emprego lógico, é um momento muito complicado para nossa vida, poxa, acabei de de repente assim não saber o que eu vou fazer agora, procurar uma nova oportunidade aí ela fala, vou procurar o LinkedIn só que às vezes pode ser um pouco tarde porque o seu relacionamento, seu networking pode estar um pouco fraco, e aí você vai começar a chamar um monte de gente e falar que tá disponível no mercado e as pessoas vão pensar assim Poxa, mas nunca falou comigo, nunca comentou um post meu, nunca deu um parabéns no, quando eu postei lá que eu mudei de emprego, nunca comentou aquela minha foto que eu postei da minha família sobre no home office. A pessoa não tá nas memórias das pessoas. Então, quem não está, às vezes, no LinkedIn mexendo, ela pode, nesse momento, não tá criando essa memória afetiva, hum. esse relacionamento. Então, para mim, eu acho que assim, ó, eu que venho desde 2014 falando de LinkedIn, quando eu tinha 13 milhões de brasileiros, e agora a gente tá com 55 milhões, cara, oito anos depois... Cara, a cada dia só cresce o número de usuários, cada dia mais gente está descobrindo. Quem não tem perfil no LinkedIn ou está deixando ele abandonado, vale a pena a partir de agora começar a mexer, começar a se conectar com pessoas bacanas e começar a ver oportunidades, porque assim, é hoje a maior rede social profissional do mundo, não tem nenhuma outra rede social que tenha funções parecidas com o LinkedIn, Facebook tentou criar algumas coisas, o... o... Não, não digo que em outras redes sociais você também não consiga oportunidades, consegue também. Muita gente consegue oportunidades profissionais de acordo com o seu tipo de trabalho em outras redes, mas o LinkedIn é mais uma opção. Hum. E eu acho que é uma das principais, cara. A galera está lá. É preencher, é incentivar, assim, a, a, o, o engajamento através das suas postagens e mostrar quem você é, né?
2: Cara, assim, uma vez eu vi de uma, de uma aluna, né, é, que eu falei, pô, mas você está você tá se conectando com outras pessoas da sua área, está criando um relacionamento, networking e tal. Não, mas como é que eu vou ficar adicionando, conectando com pessoas que eu nem conheço? E esse é um, é um negócio muito bacana do LinkedIn, né? Porque é uma coisa super trivial, você se pedir um, fazer um pedido de conexão com alguém que você não conhece ainda, mas que você admira, ou que você gosta do trabalho dela, ou gosta da empresa, ou tem interesse em saber o que ela faz. É, você comentou sobre estar fazendo conexões e prospectando, mas tem gente que está lá por causa da carreira, não necessariamente porque quer vender alguma coisa, né? Que dica que você dá para esses profissionais, para que eles usem as conexões de uma maneira mais estratégica, né? Quem que eu adiciono? Quem que eu procuro me conectar? Como é que eu faço essa busca?
1: Primeira coisa, você quer trabalhar numa empresa? É muito legal você já dar uma olhada quem são os profissionais daquela empresa. Se você abrir a página empresarial daquela companhia no LinkedIn, existe uma aba chamada Pessoas. Nessa aba Pessoas, você vai ver quem são os funcionários daquela determinada empresa e ao clicar ali, você pode conhecer um pouquinho quem vai ser o time, quem são as pessoas para onde você está se candidatando, o setor. E assim, não há nenhum mal em dentro do LinkedIn, uma rede social profissional que tem perfis expostos ali de pessoas que também quiseram criar o seu perfil, você solicitar uma conexão. Todo mundo vai te aceitar? Não. Às vezes a pessoa ela só quer conectar com pessoas que ela conhece. Mas você solicitar não é nenhum mal. Até porque o LinkedIn criou uma função que, ao solicitar uma conexão, você pode escrever uma notinha personalizada. Então, ao pedir uma conexão via computador, você vai ver que o próprio LinkedIn vai falar você quer adicionar uma nota de até 300 caracteres? Usem essa nota. O segredo para fazer boas conexões no LinkedIn, seja se você está procurando emprego, seja se você está querendo vender serviços, negócios, é você primeiro saber a forma de se apresentar. E você falou uma coisa muito boa, de repente já se apresentar e falar assim, Oi, olha, eu sou dessa área também que você trabalha e eu quero me conectar com profissionais que sejam um exemplo, que eu quero seguir assim para poder aprender um pouco mais. Se você puder aceitar meu convite de conexão para eu poder te seguir, aprender contigo, pra... primeiro começa dessa forma. Não é já chegando e conectando e falando assim, Oi, estou disponível no mercado, segue aqui o meu currículo. Porque, de novo, isso é aquela coisa fria que muitas vezes as pessoas podem não dar a atenção necessária pra gente. Então, muitas vezes, a conexão pode ser a, o que vai despertar depois a curiosidade daquele recrutador que você conectou ou aquela pessoa que você está ali conectando de vir no seu perfil e saber quem é você. Nem todo mundo manda mensagem personalizada. E quando chega alguma mensagem personalizada nos pedidos das pessoas, elas têm uma tendência de olhar primeiro aquela que está personalizada. Mas deixa eu ver o que a pessoa escreveu. Sim. E aí ela tem a tendência de aceitar aquele convite pela gentileza da pessoa de ter escrito um pouco mais. E cuidado com o texto robótico. Uhum cuidado com o texto parecendo muito assim. Olá, acompanho muito o seu trabalho e sei que você é uma referência na sua área, é um sucesso e quero me conectar contigo. Não, gente, dá uma olhadinha no perfil da pessoa, vê o que ela faz de verdade. Ui, vi até um post seu super bacana sobre recursos humanos, eu achei legal aquele debate, quero muito acompanhar você para mostrar para aquela pessoa que, opa, não foi mensagem genérica. Começa a se conectar, faz essa busca, adiciona a notinha personalizada e você que está procurando emprego começa a se conectar com pessoas daquelas empresas que você quer trabalhar um dia, gestores e tudo mais. Pode até falar: "Olha, um dia eu gostaria de trabalhar nessa empresa e quero te acompanhar para poder entender assim como que é o seu trabalho para quem sabe um dia também estar aí como você". É. Mostra que as pessoas podem ser exemplos para você, esse tipo de empatia costuma gerar assim uma, poxa, uma identificação. Um uhum. dia era aquela pessoa também procurando. Então isso é legal. E outra, se você está procurando vender seus produtos e serviços para algumas empresas, se conecte com aquelas pessoas que são as pessoas responsáveis por contratar o seu tipo de produto ou serviço na empresa dela. Mas se conecta e até fala, olha, sou também dessa área e tudo mais, tal, mas não fica oferecendo nada. Hum. Muitas vezes, ao conectar e ela aceitar, lembre-se que quando você estiver postando sobre aquele seu produto ou serviço, ou uma entrega que você está fazendo, aquelas suas novas conexões vão ver... Às vezes elas vão falar, opa, olha que a pessoa entrega isso, e elas podem vir no seu perfil te perguntar como é que funciona. Então, às vezes, a conexão não é para a gente já oferecer, é para elas estarem na nossa rede e elas irem acompanhando o nosso trabalho, as nossas divulgações para se interessar. Inclusive, um case real. Uma vez eu dei um curso de marketing digital e mídias sociais em São Paulo, junto com outro professor, o Alan Domingues, que é um professor de Belo Horizonte de marketing digital, nós demos um curso de fim de semana, dois dias, das 8 às 18, intensivão. Uma galera de 100 pessoas no, no centro de São Paulo. O que aconteceu, cara? A gente, no final do curso, a gente pegou e comentou. Gente, vocês passaram dois dias aqui no fim de semana aprendendo um monte de coisa. Vocês tiveram um monte de informação. Aí eu falando um pouco de LinkedIn. Traz um pouco isso para o seu LinkedIn. Muitas vezes as pessoas nem imaginam que no fim de semana você está se atualizando. E não é só postar o certificado falando assim, fiz esse curso. Não. O que você aprendeu nesse curso? Algumas ferramentas. Dez coisas que eu aprendi sobre marketing digital nesse fim de semana. Conta um pouquinho do seu esforço mesmo de no fim de semana estar estudando e tal, dos seus, das suas iniciativas, para mostrar que você é um profissional antenado. Alguns alunos, vamos dizer assim, de 100 alunos, acho que uns 5 ou seis fizeram um post de certificado. E uma das pessoas, três dias depois, mandou uma mensagem para a gente, contando assim, acho muito legal até compartilhar isso, porque a menina escreveu assim, Meninos, eu queria muito agradecer aquela dica que vocês deram do, do, da postagem do certificado, porque eu achava que nem precisava fazer isso, mas adivinha, uma moça que tem uma empresa de mídias sociais, uma agência, que estava na minha rede, que eu nem lembrava que uma vez eu me conectei com ela, viu o meu post e me chamou no inbox falando assim, ó olha, você acredita que eu estou precisando de uma pessoa júnior aqui na minha agência para trabalhar com mídias sociais? Vê que você está estudando isso. Você quer fazer uma entrevista comigo? E a menina foi fazer a entrevista. por causa uhum. de um post que ela contou que ela estava estudando sobre aquilo. De novo, as pessoas não têm tempo de saber tudo aquilo que a gente está fazendo. Se a gente não postar, elas não saberão e muitas vezes elas nem entenderão o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Então assim, não tenha vergonha de fazer marketing pessoal não tenha vergonha de se conectar com pessoas legais, mas manda notinha personalizada, se aproxima, faz de uma maneira humanizada, que essa gentileza geralmente gera a gentileza das pessoas também.
0: Fantástico. Cris, a gente está encaminhando aqui para o final, e eu vou pedir licença para vocês para deixar o LinkedIn um pouquinho de, um pouquinho de lado, para é, falar um pouquinho da dona Naê, que é muito legal. Assim. Quem acompanha o Cris né, na, nas redes sociais sabe que ele sempre posta da mãe dele. Eu queria... É, entender de você como é que é a sua relação com ela e como é que isso surgiu até pra você compartilhar tanto isso nas redes também, né, cara?
1: Cara, é o seguinte, eu quando... a minha mãe, ela é mãe solteira, minha mãe ela tem assim, no caso, acho que nem usa esse termo mãe solteira, o pessoal fala assim, mãe solo, mãe solo é, mãe alguma solo. coisa assim, né, tal, é. mas assim, ela é mãe solo, então ela tem eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, então somos nós dois e ela, e assim, desde pequeno, a minha mãe sempre lutou muito pra gente poder, eu e meu irmão, assim, ter uma vida legal. E assim, a gente morava numa cidade chamada Varsa Paulista, que é do lado ali de Jundiaí, interior de São Paulo. E assim, como minha mãe, ela sempre, assim, correu muito atrás e passou muita dificuldade, a gente sempre, assim, morou muito com nossos parentes. Então, minha mãe tem quatro irmãs, então, às vezes, assim, a gente morava com uma tia, morava com outra, que cedia um espaço na casa pra gente morar junto com eles. E aí a gente pegou e teve um tempo que a gente morou uh, em Varsa Paulista com uma tia minha chamada Sandra. E essa minha tia Sandra, ela tinha uma casa até assim relativamente pequena, mas dividia alguns espaços do, dos cômodos dela para eu, minha mãe e meu irmão. E nisso, a minha tia tava esticando essa casa, ela tava aumentando o espaço. E ela tava construindo assim um mais cômodos. E essa casa em construção, eu tinha o quê? Uns 14 anos de idade. Eu peguei e falei assim, poxa... Eu tinha minha priminha, assim, que morava, que era filha da minha tia Sandra, que morava ali junto, os vizinhos também, tinha meu próprio irmão, que era pequenininho, e eu falava assim, poxa, eu acho que eu tô aqui durante o dia no quintal, eu vou ensinar eles a ler e escrever. Eles tinham cinco anos ainda, eram bem novinhos, não estavam nem na escola ainda, e aí eu peguei e criei uma escolinha dentro de uma casa em construção, desses cômodos em construção da casa da minha tia. Então minha mãe ia trabalhar, eu montava a escolinha, e aí eles sentavam, assim, nas, nas tábuas, eu, eu montei uma uma mesa com tábua e lata da própria construção, e eles sentavam naqueles blocos cinzas de 15, que o pessoal uhum, fala, os blocos de sei, 15. Uhum. Colocava aqueles blocos no chão, eles sentavam, e eu fazia a escolinha lá. E aí, o que aconteceu? A minha mãe começou a ver que eu dava a escolinha ali, fazia tudo mais, e ela me deu uma lousa. Falou assim, ó, toma aqui uma lousa pra você dar aula pra essas crianças e tal. E aí, tinha lá a escolinha, colocava lá a lousa e fazia as aulas lá todos os dias, de segunda a sábado. Olha! Eu falei, não, o negócio tinha boletim, tinha reunião de pais, o negócio era sério. É coisa. E aí, O que aconteceu? A minha mãe, ela sempre falava assim pra mim, calma, Cristiano, hoje você tem uma escolinha, mas um dia você vai ter uma escolona, você vai ver. E ela sempre me incentivava a isso, que um dia eu ia ser professor, porque eu tinha esse sonho mesmo, né? E beleza, tava lá, tinha escolinha, ensinei assim, toda uma geração ali dessas crianças, até algumas que vieram depois e tal, mas depois fui crescendo, comecei a ter que trabalhar, comecei a ter que, então, assim, me dedicar a trabalhar de dia estudar de noite e tal, então eu não tinha mais esse tempo da escolinha. Só que isso foi passando, 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 quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas lá em 2014, e quando em 2015 um evento chamou eu e minha mãe para ir no evento, porque o que que acontece? Só para vocês entenderem. Tem essa história da escolinha, mas quando eu fui dar minha primeira palestra oficialmente em 2014 num evento lá, o chamado Evento Share, lá em Porto Alegre, cara, eu falei assim, mãe, é a minha primeira vez que eu vou fazer um evento em outro estado, olha só. Aí ela falou assim, tá vendo, menino? Eu falei, você? Aí eu peguei e falei assim, ela falou, eu quero ver as fotinhas quando você voltar. Aí o que Eu falei, mas como é que eu vou conseguir ter foto do evento? Eu vou estar dando palestra, né? Aí lá nos primeiros slides, nesse primeiro evento meu assim grande, eu falei pra galera assim, pessoal, minha mãe tá lá em Jundiaí agora e ela quer feiar as fotos depois porque é minha primeira viagem fora de casa, fora de Vars, a Jundiaí, né? Que eu já tava morando em Jundiaí nesse caso. E aí eu peguei e falei assim, se alguém puder tirar uma foto minha durante a palestra e postar com a hashtag do evento, depois eu procuro na hashtag e mostro pra minha mãe. Pode ser? Cara, eu nem terminei de falar, subiu um monte de câmera, as pessoas começaram a bater a foto. Aí eu falei assim, ó, eu vou passar tanta informação pra vocês que daqui a pouco vocês vão esquecer de Dona Nair. Por isso, de vez em quando, ela vai aparecer nos slides. E aí eu apertei o slide e coloquei uma carinha dela olhando, assim, uma fotinha que <risos> tinha dela. E a galera caiu na risada. E a galera começou a assim, ah, essa é Dona Nair e tal. E aí eu comecei a colocar isso. Cara, na próxima palestra... No, um mês depois eu tava em Florianópolis, a história vazou, assim, espalhou. Aí uma galera falando assim, chegava assim no evento... Ah, Cris, fiquei sabendo que você palestrou em Porto Alegre, vou mandar fotinha pra Dona Nair, hein? eu falei, nossa, não posso deixar a Dona Nair de fora, não. Então eu coloquei a fotinha da na Dona Nair de novo ali. E isso foi crescendo de um jeito, cara, que a galera começou a se envolver com a minha mãe, que ela começou a fazer vídeo pros seguidores no meu Instagram. Ela manda vídeo de Natal, Ano Novo, e ela fala, e aí meus seguidores, como é que vocês estão e tal... E isso começou a se tornar uma relação muito próxima. Em 2015, um evento fez uma premiação aqui em São Paulo e me chamou e falou assim, traz sua mãe também, e trouxe minha mãe. E de repente, do nada, de surpresa, eles anunciaram no palco, pessoal, esse ano nós vamos dar uma premiação, que é o Troféu do Profissional de Mercado e Professor do Ano. E eles falaram assim, e de acordo com seleção pública, Cristiano Santos, cara, eu tremia subindo naquele palco, e aí minha mãe subiu junto. Aí ela subiu, e aí a gente falou junto lá e tal, aí o pessoal pegou e falou, né? E aí, dona Nair, daí ela pegou e falou assim, eu não falei que a escolinha ia virar escolona? Ai. Então, tem toda uma coisa assim da minha mãe ter sempre me motivado, e aí eu sempre trazer ela assim para as palestras, eu acho que me faz eu perceber assim que tudo isso que eu vivo hoje como professor e palestrante é muito gostoso, é muito lindo, tem palcos com 5 mil pessoas, é muito legal, mas me faz lembrar e nunca me esquecer de onde eu vim. Sabe aquela coisa assim, pra você nunca se perder? lembrar das origens, lembrar de como tudo começou, eu acho que eu que viajo muito principalmente, eu que tô sempre cada hora numa cidade, quando eu vejo ali a fotinha da Nair eu acho que é como se eu ainda estivesse ali na minha escolinha, tanto é que quando eu fui fazer minha primeira palestra internacional nos Estados Unidos, que foi por um convite que me acharam no LinkedIn, uma moça lá nos Estados Unidos me achou via LinkedIn, me convidou, eu tava lá prestes a palestrar, minha família mandou uma mensagem no WhatsApp. Minha família é muito participativa comigo, me incentivando. Cris, você tinha uma escolinha em Várzea, cara, e agora você vai dar uma palestra em Nova York. Você tem noção disso? Ó, oh, a família tá muito orgulhosa de você, mas nós achamos uma foto aqui que eu acho que você vai querer mostrar na sua primeira palestra internacional. Quando eles mandaram pra mim, cara, eles acharam no acervo uma foto da minha escolinha. <risos> eu com 14 anos de idade, sentado com as crianças fazendo um bolo de surpresa de aniversário pra mim. E aí tá assim a fotinho com a lousa, a casa toda em construção, a mesinha, e as crianças aplaudindo ali e tal, e tem uma foto eternizada daquele momento. Eu fico Nossa. até emocionado lembrar disso, porque assim eu, eu, assim, eu mostrei essa foto na minha primeira palestra internacional, e aí na hora que eu mostrei aquilo, assim, a galera tudo assim ficou engajada, e aí a partir daquele dia, em todas as minhas palestras eu mostro essa foto, e em todas elas eu choro, porque assim, eu sempre olho para aquela escolinha e falo, pô, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, sabe? Porque a gente pode crescer muito e tal, mas eu acho que as origens da gente é o que nos define, sabe? Então, assim, enquanto eu puder, eu sempre vou palestrar e contar da minha escolinha, vai ter Dona Nair nos meus slides, vai ter homenagem a ela, porque eu acho que, assim, a gente não cresce sozinho. O Levi Lopes, que é um grande amigo meu, ele fala sempre assim, ninguém faz sucesso sozinho e eu vou sempre ser grato a quem me ajuda a chegar até aqui e a Dona Naíra é uma das minhas principais inspirações. Então, quando alguém vê ela ali no slide, quando vê ela, assim, aparecendo, eu sempre falo no fim da palestra, não é uma personagem inventada para criar engajamento, não, gente. A dona Nair é muito presente, tanto é que se vocês olharem lá, vocês vão ver, assim, que a dona Nair tá sempre falando com os seguidores dela. Então, por isso que essa história, para mim, é muito importante. Eu acho que, assim, é aquele valor que a gente não perde, né, cara? Então, ela vai sempre estar nos meus slides, né? Fantástico, que cara.
2: Fantástico. <risos> cara, infelizmente, tá, a conversa tá chegando ao fim, cara. Assim, eu ficava aqui mais umas três horas. Fácil <risos> aqui, cara. Fácil, <risos> fácil. É, Cris, eu vou pedir para você dar uma é, indicação para a galera que está ouvindo a gente ouvindo a gente no YouTube. Uh, algum conteúdo, livro, podcast, documentário, sei lá. O que, que você quiser, que você acha que pode ajudar, que pode ser útil para essa turma aqui?
1: Cara, olha, eu acho que é muito interessante as pessoas procurarem principalmente alguns profissionais que eu vou indicar aqui agora, que esses profissionais são minha inspiração e são pessoas que estão produzindo um conteúdo bacana nas redes sociais e também já tem livros publicados e tal, porque assim, é tanta coisa, mas ó, alguns nomes. Pedro Caramês, o Pedro Caramês é um português que me inspirou muito no meu começo de carreira como LinkedIn, ele mora lá em, na cidade do Porto, em Portugal, eu conheci LinkedIn através dele quando eu fiz um curso com ele em 2013 aqui no Brasil, e hoje assim, quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em Portugal, ele é o cara que ele é meu amigo e a gente se encontra todas as vezes que a gente está na mesma cidade, ele tem um carinho muito grande, então assim, quem puder, segue o Pedro Caramês com Z no final, inclusive ele acabou de lançar um livro sobre LinkedIn recentemente, então conecta com ele, pode mandar um oi e falar, poxa, tô ouvindo aqui você, Cris indicando você aqui num podcast, ele vai ter um grande prazer de falar com vocês, então, Pedro Caramês, Liliane Ferrari, a professora Liliane Ferrari fala sobre humanização e marketing digital, eu acho que o conteúdo dela assim é extremamente incrível, ela traz muita informação sobre essas questões de, poxa, como é que nós podemos humanizar o conteúdo e vender através dele também uhum. o Rafael Kiso, que uhum. eu acho que assim é unanimidade, faz um trabalho assim através de dados que é muito ba bacana inclusive ele tem um livro de umbalde marketing ele tem uma parceria muito grande com a professora Marta Gabriel, uhum. que a Marta Gabriel também é outra pessoa que procurem nas redes sociais tem a professora Eleonora Diniz. Ela ia vir hoje aqui. Ela ia vir hoje? Ela veio antes é. de
2: você, mas aconteceu imprevisto Olha, lá que vir.
1: legal. Então, olha aí, ó, galera. Vai é. ter, então, um podcast aqui. Quem não ouviu ainda, vai ouvir o da, é. da Eleonora é, né, Diniz. Mano. Entende de dados de uma maneira, assim, Google Analytics. Inclusive, ela está fazendo até análises de quem vai sair do paredão do BBB é. através de menção em rede social. Sim. E sempre é certa. É, porque, na verdade, incrível. assim, as redes já dão um sinal. Mesmo sem a gente saber quanto que está a votação. Então, é muito louco isso. A Eleonora Diniz... A Paula Tebet, a Paula Tebet é uma da pessoa que traz, assim, da M-Labs e ela faz, assim, os vídeos muito hum. bacanas, ela faz, assim, Reels, TikToks, assim, ensina o conteúdo de uma maneira, em vídeo principalmente, bem humorada, ela lia o humor. Ela é incrível, cara. Ela é incrível, ela a Paula é incrível. Tebet. Tem o Eberson Terra, que fala sobre carreira. Eberson Terra, que é um top voice do LinkedIn também. Cara, é muita gente é que muita eu gente. acho que, assim, se deixar aqui eu vou fazer <risos> uma embora. listona, mas, assim, de verdade... Comecem a seguir essas pessoas que estou citando, que vocês vão ter acesso ali. Ah, mais um: Estevão Soares. Estevão Soares. O Estevão Soares tem uma comunidade chamada SMXP. Procurem essa comunidade SMXP, que é uma comunidade de marketing digital, que as pessoas pagam uma mensalidade assim super em conta, em conta e adivinha. Dentro da comunidade, eles têm acesso a conteúdos gravados, aulas ao vivo podcasts, webinars lives, tudo isso e também num ambiente de colaboração onde os próprios usuários ali do mercado vão se ajudando. Então é legal também essas comunidades de marketing digital para você aprender um pouco mais. Que então bom. isso aqui é só o começo de várias pessoas assim que eu indicaria aqui, porque tem muita tem gente muita assim gente bacana boa. no mercado. Tem muita né? gente boa. Ô Cris,
0: quem quiser falar com você, te encontrar nas redes sociais, por onde te acha, fala um pouquinho aí do que você faz do,
1: do trabalho, consultoria e tudo mais. Show. Bom, Hoje eu estou bastante focado em palestras, cursos e consultorias, então eu trabalho tanto com a parte de LinkedIn, seja LinkedIn para carreira, para empresas, LinkedIn para marca empregadora, Employer Brand, treinamento para funcionários, palestras em eventos, em universidades, tudo mais. Quem quiser me contratar, é contato arroba santoscristiano.com.br. Esse é meu e-mail e mais informações estão no meu site, que é santoscristiano.com.br. E nas redes sociais também pode me chamar santoscristiano.br em qualquer rede social vocês me encontram, mas lá no meu site vai encontrar link para todas elas também, para os meus serviços, para as informações. Então, santoscristiano.com.br é o começo de tudo aí. Qualquer ca canal que as pessoas me inscreverem, eu vou responder, eu tenho esse costume assim, que é um valor meu, de responder todo mundo, todos os comentários, em todas as redes, em todas as marcações, em todas as DMs. Isso aí eu faço com muito carinho, porque eu quero estar tá perto do meu público, dos meus clientes, eu quero entendê-los e quero conversar com eles. Então pode me escrever quem aí ouviu o podcast, quiser mandar pelo menos um oi, oi aí, fiquem super à vontade que eu vou ter muito prazer aí de poder falar com vocês. Cara, é incrível, Legal. a gente
2: até estava falando disso, né? Eu falei é. pro Daniel, falei, pô, a gente vai chamar o Cris, será que ele vai topar vir? O Daniel falou, cara, ele é um cara incrível, cara, ele, <risos> ele responde, ele é um cara, meu, super afim de ajudar, super generoso, então obrigado de novo por ter aceitado o convite, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, é, pena que o tempo é corrido, enfim, mas a gente marca outros mais pra frente, quem sabe. Com certeza, aceito totalmente o convite novamente. Muito bom. Galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse, esse episódio especial sobre LinkedIn aqui foi no podcast. Aula, né? é, foi uma aula, né, praticamente aqui no podcast Next Level. Se você curtiu, né, deixa aí o seu joinha. Se você está ouvindo isso aqui no Spotify, avalia o podcast aí, dá as cinco estrelinhas lá, a gente vai ficar muito feliz. É, e se você não conhece a Mirago ainda, entra lá no site, mirago.com.br e vai lá conhecer. Tem uma série de cursos lá, dezenas de cursos para você que quer é se especializar em marketing digital e aprender mais e evoluir na carreira. Vamos então, ficando por aqui. Cris, muito obrigado de novo. Muito gente... obrigado. E a gente se vê numa próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.